0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Natürlich ist es immer eine zwiespältige Sache. Als Trainer bist du in Gesprächen mit den Spielern dabei, versuchst sie zu überzeugen, bei dem Verein zu bleiben und dann geht man selber... Das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber auf der anderen Seite sind wir Trainer halt auch in diesem Business drin und es kann auch sein, bei Nichterfolg, dass man der Erste ist, der geht.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Leute, schönen guten Tag. Hier ist der Podcast, pünktlich via Hilton nach dem Weihnachtsurlaub, Zuverlässig, wie die Defensivarbeit von Matthias Kunja und aussagekräftig, wie die Expected Goals. Hier ist kicker saison mit mir, mit Alex Schlüter und Benjamin Sander. Schönen guten Tag.
3: Ey Junge, was ist denn das für eine Begrüßung? Hallo in die Runde. Habt ihr wohl nicht etwa gedacht, dass wir euch alleine lassen zum Wochenstart? Das würden wir uns niemals erlauben, wir würden uns niemals trauen. Wir sind da, wir nehmen euch auch an diesem Montag oder Dienstag oder vielleicht hört sich jemand Freitag und denkt sich, wieso Wochenstart? Wir nehmen euch auf jeden Fall an die Hand, wann auch immer.
2: Ja, wir können es uns nicht erlauben, weil wir nicht wüssten, was wir an einem Montag so privat machen könnten. Also wir würden in dem Moment feststellen, naja. dass wir eigentlich nichts zu tun haben.
3: Naja. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Spricht vielleicht eher für dich als. Ja, oder gegen ja heute
2: nicht. wird es gehen, das kann ich ganz klar sagen. Denn heute, das werdet ihr natürlich mitbekommen haben, gibt es ja ein besonderes Fußballspiel. Und zwar ein Nachholspiel läuft aktuell. Wir nehmen am Montagabend auf. Wir sind gerade in der Halbzeitpause angekommen von Mainz gegen Hertha. Das heißt also, über dieses Spiel werden wir gleich ein bisschen sprechen, denn wie gesagt, 45 Minuten, verrückte 45 Minuten, wie ich finde, sind rum. Und äh, das Goals, ja? Ja. <lacht> kann ich schon sagen, da ist Mainz leicht vorne. Er steht, erfahrt ihr gleich. Cliffhanger. Wir werden äh, dann in der zweiten Halbzeit, wir haben das ja schon mal mit der Samstagskonferenz irgendwann gemacht. Mhm. Wieder drüber reden und einfach uns zusammenschalten und ihr könnt live erleben, wie wir taktisch alles fehlinterpretieren oder Gold richtig liegen. Da haben wir wie immer eine halbwegs passable 50 quote Aber was wir schon mal sagen können, Benny, ist, dass wir zwei sehr schöne Interviews geführt haben, denn das haben wir tatsächlich bereits im Kasten. Ihr merkt dass wir sind entspannt, wir wissen, die wichtigsten Sachen sind <lacht> bereits aufgenommen und jetzt können wir es eigentlich zu zweit nicht mehr so groß verhauen.
3: Ja, kommt drauf an. Wir haben uns auf jeden Fall, es ist heute der lange Podcast-Tag für uns. Wir haben Nachmittag begonnen und jetzt ist es Ortszeit kurz vor sieben. Ähm
2: <lacht> <lacht> Sorry, aber also ja, ihr alle denkt das gerade zu Recht. Benjamin Sander wollte gerade sagen, dass wir heute einen langen Arbeitstag haben, weil wir Nachmittag begonnen
3: haben. Und jetzt ich bin Freiberufler. Entschuldige mal, ich bin Freiberufler. Wir haben uns auf jeden Fall heute weitergebildet. Und zwar haben ja, wir das getan. Stunden.
2: Ich glaube, da schreibe ich mir zwei Arbeitsplätze
3: <lacht> Mit Achim Beyerlorzer. Ihr habt es doch schon in der. Was sollen wir denn hier groß rumorangen? Macht auch mega Sinn. Cliffhanger, wie steht es wohl in der ersten Halbzeit? Das weiß jeder, wenn die Folge abgehört wird, wie es in der ersten Halbzeit stand. Achim Beyerlorzer, mit dem haben wir uns vorhin ausführlich ein Dreiviertelstündchen unterhalten über ähm, eigentlich so gut wie alles, was uns halt irgendwie an diesem Trainerjob interessiert. ähm
2: Naja, wir haben schon einen klaren Aufhänger, denn ihr äh, wisst natürlich, was da in den letzten Wochen passiert ist. Äh, Trainerkarussell, also ich glaube, auf diesem Karussell würde mir gewaltig schlecht werden, denn ich bin für so ein Tempo auf Jahrmärkten nicht gemacht. Er war Teil davon, wenn man das so bezeichnen möchte, Äh, war zu Saisonbeginn noch Trainer von Mainz 05, ist dort beurlaubt worden und wir haben uns gedacht, wir wollen mit genau so jemandem über das sprechen, was da im Moment in der Bundesliga passiert. Äh, Bäumchen, wechsel dich auf den Trainerposten. Und so Fragen wie, wann weiß man denn eigentlich als Trainer, ob man zu Verein A passt oder vielleicht zu Verein B besser passt? Das sind so die Themen, die wir mit ihm besprochen haben. Und wir können jetzt eben, weil wir es schon im Kasten haben, sagen er hat, er hat gute Antworten geliefert. Aber genau, Fragen wir immer mittel, antworten gut.
3: <lacht> genau, ne? Thema Trainer, Ablösesummen, so Ausstiegsklauseln, all das äh, werdet ihr gleich in aller Ausführlichkeit hören, von und mit Achim Bayerlorzer und mit uns beiden Pappnasen und wir haben auch schon mit Oliver Hartmann gesprochen, dem Experten beim Kicker, wenn es um RB Leipzig geht, denn da ist ja auch eine ganze Menge passiert, Karussell, 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 nicht nur Trainer, sondern auch noch der Sportdirektor und er wird uns das einordnen, was denn da genauso los ist bei den Leipzern.
2: Ja. Es steht 1 zu 1, jetzt die Auflösung zur Halbzeitpause zwischen Mainz und Hertha. Komm, bevor es hier wieder losgeht, können wir das vielleicht noch kurz einordnen. Fandest du es auch so kurios wie ich? Äh, Hertha geht in Führung, obwohl sie eigentlich nicht in Führung liegen dürfen. Und die Mainzer gleichen dann aus, als sie... Ja, eigentlich ihre weniger gute Phase haben. Also zwischendurch fand ich sie drückend überlegen. Aber vor allem, dass die Hertha in Führung geht, obwohl viel, viel falsch gelaufen ist für die alte Dame. Sehr, sehr kurios. Vielleicht fangen wir so an. nee ich hab dir gerade eine Frage gestellt, antworte ruhig (lacht) erstmal. Ja,
3: also zu dem Zeitpunkt, wo die Hertha mit 1 zu 0 durch den Kopfball von Tussa in Führung geht, muss sie 0-3 hinten liegen. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Zwei riesen und die Expected Chancen Goals
2: sagen was anderes. Von
3: Buellsus. Das ist ja ein absoluter Witz. Also Leute, es steht 1-1 zur Pause und die Expected Goals sagen 1,3 zu 0,6. Die Mainzer haben ein Tor aus der Distanz erzielt und mindestens drei in, im Fachjargon 100 also was willst du denn noch, wenn, wie kann da keine Zwei davor stehen?
2: Ja, allein auf den Keeper, äh, Lupfer von Soloy gehalten von Schwolo, der im Tor steht, weil jahrstein leider äh, länger ausfallen wird mit seiner Covid-Erkrankung, gute Besserung. Ein Lattentreffer, okay, spitzer Winkel, aber halt ein, ein Lattentreffer und äh, dann noch eine sehr, sehr große Chance aus ganz kurzer oh, Distanz. Boetius, da hat er den Zander Boetius gemacht. Da
3: ja. hat er den Zander gemacht.
2: <lacht> äh, ich habe es auch tatsächlich nicht verstanden. Ähm, komm, wir, wir reden noch schnell über die Aufstellung, bevor das hier weitergeht, denn ich sag dir ganz ehrlich, ich habe eine Frage, also da weiß ich nicht, ob du sie, du sie mir beantworten kannst. Die Hartaner gehen mit einer sehr defensiven, also von der Grundformation defensiven Aufstellung in dieses Spiel gegen die zuletzt so starken Mainzer, gegen das Team, das unter anderem ja zuletzt in FC Bayern München geschlagen hat, spielen mit Dreier- bzw. Fünferkette, aber vor allen Dingen in der Zentrale mit drei Sechsern oder Ein Sechser und zwei Achtern, Mhm. aber auf jeden Fall eigentlich nur zwei so richtig offensiven, Kunja und Cordoba. Ich habe erst gedacht, boah, also wenn man jetzt überlegt, dass Hertha ganz unten drin steht und doch eigentlich eher die Mainzer sagen können, wir müssen nicht zwingend gewinnen und unentschieden und nichts ist kaputt, wir sind weiterhin in einer sehr guten Position im Kampf um den Klassenerhalt, dann ist das doch verdammt defensiv. Ja, Dada hat auf der Pressekonferenz schon gesagt, ein Unentschieden wäre okay für uns, denn man kann ja auch immer sagen, Mainz ist zuletzt sehr, sehr stark gewesen, schön und gut, aber ich fand es erstmal, sage ich dir ganz ehrlich, erschreckend und dann habe ich mir gedacht, vielleicht muss man es aber auch verstehen, weil sie eben in Quarantäne gewesen sind, weil sie zuletzt kein vernünftiges Training haben konnten und vielleicht ist es dann auch nur vernünftig, dass sie so defensiv in diese Partie reingehen. Zumindest von der Grundformation, über das, was dann passiert ist in der ersten Halbzeit, können wir gleich noch kurz reden. Aber weißt du, was ich meine? Also, vielleicht muss man da sogar ein bisschen nachvollziehen, dass er so destruktiv aufstellt.
3: Ja, klar. Also, ich habe kurz gedacht, du hättest vergessen, dass sie in Quarantäne waren. Die haben das erste Mannschaftstraining vor vier Tagen wieder zusammen gehabt wenn er, Also wenn ich Paldada wäre, hätte ich die Jungs genauso aufgestellt. Weil gerade gegen, dann
2: sage ich dir jetzt, dass es trotzdem falsch ist.
3: Ja, dann sage ich dir, dass du komplett falsch liegst. Weil diese Mannschaft, und ich finde, dass man das in Ansätzen sieht, man darf natürlich nicht den Fehler machen, über äh, zu interpretieren, aber diese Mannschaft hat halt zwei war zwei Wochen auf Eis gelegt, wie Austin Powers, den sie da über, über, über Jahre eingefroren haben. Äh, die Älteren unter euch werden sich erinnern. Und deswegen ist das genau das Richtige, weil wenn er die vorne drauf schickt, dann killt dich Mainz mit der Art und Weise, wie Mainz und die sind wohlgemerkt im Saft in den letzten Wochen gespielt hat. Und zwar auch gegen Teams wie den FC Bayern München. Deswegen ist es für mich der vollkommen richtige Ansatz, den Paul Dardai da wählt. Seine Mannschaft setzt es nur leider nicht gut genug um, sodass trotzdem, trotz dieses defensiven, destruktiven Ansatzes, Chancen ohne Ende vom Laster gefallen sind für die Mainzer. Aber vom Grundsatz her kann ich total verstehen, warum Dardai das so macht.
2: Ja, okay, also Grundsatz bin ich bei dir. Aber die Aufstellung hat überhaupt gar nicht hingehauen. Also also ich weiß nicht, wann ich zuletzt eine Mannschaft gegen den Ball so deplatziert gesehen habe, wie Hatta in der ersten Halbzeit gerade mhm. eben. Äh, auch bei Mainz kurz zur Ausstellung, die spielen hinten drin mit Dreierkette. Da musste Bell mittlerweile gelb-rot gefährdet, hatte vor dem Freistoß, der dann zum 1-0 geführt hat für die Hertha, gefault und hätte da eigentlich schon vom Platz fliegen können, vielleicht sogar müssen. Aber auf jeden Fall spielen sie grundsätzlich mit einer Dreierkette, also entsprechend auch im Aufbauspiel mit drei Leuten. Werden da angelaufen von Cordoba und Kunja, wobei man das nur in Anführungszeichen packen kann, weil das maximal ein Mittelfeldpressing ist. Nur, was ich überhaupt gar nicht verstehe, ist, dass sie, ich meine, es ist eh ja schon mal ein bisschen schwierig, mit zwei Stürmern gegen drei Aufbauspieler anzulaufen, dass sie das aber trotzdem situationsabhängig, nur, dass ich, dass du mir noch erklären musst, was das für Situationen sind, dann einen vorschieben, nämlich Gendussi. Hast du es gemerkt, oder du kannst ja vielleicht in der zweiten Halbzeit, wenn sie das wirklich so weitermachen sollten, mal drauf achten, Gendussi schiebt dann immer mal wieder auf Sanjus, der den rechten Verteidiger von den dreien gibt. Aber ich verstehe die Momente überhaupt nicht und ich habe nicht einmal gesehen, dass das irgendwie Erfolg gebracht hat, im Gegenteil, jedes Mal gab es dann im Mittelfeld eine Lücke, weil Gendussi da eben rausgegangen ist, also quasi Kunja und Cordoba unterstützt hat im Anlaufen und entsprechend ein einfacher Pass, also ich fand es total erschreckend, ein einfacher Pass ins Mittelfeld möglich war und meint so, ich meine, Meins ist ja nun auch nicht die Aufbaumannschaft vor dem Herrn, aber meint so mehrfach über die einfachsten Pässe in gefährliche Positionen gekommen ist. Also, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich, ich, also eigentlich darf er das niemals so weitermachen, aber ähm, ich, ich habe eben, also vielleicht habe ich auch nicht, kap- ich bin ja auch kein Fußballlehrer, vielleicht habe ich auch einfach nicht kapiert, äh, was da der geniale Trick ist. Also, ich kann mir nur erklären, vielleicht hast du ja einen anderen Ansatz, dass er das genauso wollte, dass es Überraschungsmomente gibt, bei denen Gendouzi mal draufpresst, vielleicht auch Just so ein bisschen als Pressingopfer ausgemacht und ihn da dann mit drei Leuten tatsächlich dann vorne unter Druck setzt. Nur im Moment habe ich das Gefühl, dass die hatana mannschaft jedes Mal überrascht ist. Also die Überraschungsmomente, die gibt Gendosi dann seiner eigenen Mannschaft, wenn wenn er auf einmal das kompakte Mittelfeld, das es ja eigentlich in der Grundaufstellung ist, auflöst.
3: Das sehe ich ähnlich. So, sie haben es halt nicht gut gut umgesetzt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sie sogar noch, ich würde vorne gar keinen drauf schicken. Ganz im Ernst, ich würde noch nicht mal ansatzweise in der gegnerischen Hälfte attackieren, wenn ich gerade aus einer Quarantäne komme. Ich würde maximal ab Mittellinie überhaupt meine zwei Stürmer draufgehen lassen. Und das Ding so kompakt wie möglich. Und dann soll Meins doch mal gucken. Klar, die haben mit KT natürlich einen, der geile Bälle spielen kann. Aber ähm, dann soll Meins auch mal schauen, was sie gegen den kompakten Hertha-Block hinkriegen. Der war einfach nicht kompakt genug. Das, das ja, ist also richtig. Also Kunja
2: macht das, der geht nicht in der gegnerischen Hälfte drauf. Der geht aber nie das drauf. Blöde, das Blöde ist, er steht da aber trotzdem. Ja.
3: Der geht aber nie drauf. Ach, der macht mich auch wahnsinnig. Das ist eigentlich so ein geiler Kicker. Ähm, eigentlich würde es doch echt reichen, du hast einen kompakten Block und dann hast du genau einen Spielzug aus Hertha Sicht heute. Der würde genügen. Du hast hinten den kleinen Dardai... Der hat die geilste Spieleröffnung, ich habe mittlerweile Videos von dem bei Twitter gesehen, der hat eine überragende Spieleröffnung, hat auch die Flanke zum 1-0, diesen Freistoß geschlagen und vorne hast du Cordoba als Wandspieler. Das würde mir als Spielzug reichen. Cordoba vorne, so und ansonsten stehe ich im Grunde genommen und keiner von denen greift, sagen wir mal, höher als zehn Meter drin in der eigenen Hälfte, greift einer meiner Angreifer an. Und ansonsten, lass die Mainzer machen. So würde ja. ich es angehen.
2: Ja, ich bin mal gespannt, ob sie das jetzt machen, weil habe ich ehrlich gesagt dann auch gedacht, ich habe das halt einfach so nicht verstanden. Also vielleicht hat er auch grundsätzlich gesagt, nur so, also zeitweise haben sie sich ja sehr weit zurückgezogen. Hast du noch kurz, bevor wir dann äh, uns die zweite Hälfte anschauen, die Ballbesitzstatistik genauer waren, 61 Prozent in der ersten Halbzeit für Mainz. Also Hertha hat sich eben auch viel zurückgezogen. Ich habe dann halt nur die Momente, in denen sie das mal anders gemacht haben, überhaupt nicht verstanden, weil es nicht mal ansatzweise funktioniert hat. Aber wir haben ja oft schon über die Hertha geredet. Es ist da vorne eben ein Problem, dass du mit denen eigentlich auch gar nicht hochpressen kannst. Da muss man ja so ehrlich sagen, sind ja die letzten Trainer allesamt irgendwie so ein bisschen Opfer von geworden. Wenn du so Leute wie Kunja vorne drin hast, denen du ja aufgrund seiner spielerischen Klasse dann doch irgendwie auch nicht draußen lassen kannst, nur dann hast du halt ein Riesenproblem in der Rückwärtsbewegung. Das ist übrigens auch, äh, wer da mal Lust hat, schaut euch mal das, das erste Tor von Mainz. Jetzt, jetzt, ich, ich weiß nicht, ob es noch weitere gibt, aber schaut euch mal das Tor aus der ersten Halbzeit von Mainz an und äh, guckt mal früh genug hin und schaut mal, was Kunja dagegen den Ball macht. Ähm, Spoiler, wir nicht, nichts.
3: Wir wollen nicht unter den, unter den Tisch fallen lassen, dass es natürlich auch ein geiler Schuss von einem Vene gewesen ist. Ich würde vorschlagen, wir führen uns jetzt die erste Halbzeit weiter zu Gemüte und äh, Warte, die zweite Halbzeit, und schmeißen euch das Bonbon Achim Bayer in den Rachen. Der ehemalige Trainer des FSV Mainz 05. Einmal vielleicht noch schrieben man kurz zur Einordnung. Wir haben mit ihm jetzt nicht eine halbe Stunde Mainz durchexerziert. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass er bei dem Mainzer noch unter Vertrag steht und wir nicht wollen, dass er Ärger kriegt. Das nur kurz nochmal zur Erklärung. Aber wir haben mit ihm, wie gesagt, über viele andere Dinge
2: gesprochen. Ja, wir haben auch über Mainz gesprochen, aber ja. ähm, er hat jetzt überraschenderweise nicht gesagt, das ist der schlimmste Verein aller Zeit. Ich glaube, er hätte, es sonst auch, er hätte es auch nicht gemacht. Aber Nee, aber äh, Trainer
3: müssen da ja vorsichtig sein. Wenn sie halt noch da unter Vertrag stehen, dann kann das im Zweifel eine Vertragsstrafe mit sich führen, wenn sie da irgendwelche Dinge sagen, die sie nicht sagen dürfen. Und deswegen gibt es ja, wie gesagt, auch genug andere Anknüpfungspunkte. Werdet ihr gleich merken. Viel Spaß mit Achim Bayer-Lorzer. Und dann sind wir gleich wieder dran. Wir melden uns, würde ich sagen, so in der Schlussphase von Mainz-Hertha gleich wieder zurück.
2: Ja, jetzt hat es fast ein Elfmeter gegeben für die Mainzer. Also es scheint sich noch ein bisschen was zu tun. Wir fassen das dann zusammen. Viel Spaß.
3: Okay Leute, jetzt wird's es kompliziert. Also wir hatten ja das große Glück, dass wir hier in diesem Podcast schon mit den verschiedensten Leuten sprechen durften, konnten, Trainer, Manager, Spieler, wer nicht alles. Aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich war selten so angespannt wie in diesem Moment und zwar, weil unser heutiger Gast eine Autorität auf mich ausübt gegen die ich aber mal überhaupt gar nicht anstinken kann. Es ist die einzig wahre Autorität. Es ist die Autorität eines gelernten Mathelehrers. Ich habe das Geodreieck und den Zirkel schon bereitgelegt und sage Hallo Achim Bayerlorzer.
0: Ja, hallo zurück und äh, herzlichen Dank für die Einladung. Äh, aber der Mathelehrer ist natürlich schon ein bisschen vorbei. Also insofern kann die Angst so ein bisschen runtergefahren werden.
2: Das finde ich auch sehr gut, weil äh, Achim, ich sage ganz ehrlich, wenn wir hier im Matheunterricht, dann wäre ich nicht da.
0: Ah, aber das war selten. Ne? Die Schüler waren im Matheunterricht immer da, weil sie mussten. Ja, das stimmt. Das ist ja weil, jen- weil ohne ohne Matheunterricht, ähm, schafft man oft äh, das Klassenziel nicht.
3: Ja, das stimmt. Das das ist ja eh eine spannende, Kom- also liebe Hörer, ne, falls ihr das nicht wisst, das ist jetzt kein Scherz hier, also bevor Achim hauptberuflich Karriere als Fußballtrainer gemacht hat, warst du am Gymnasium und hast dort mit den Schülern die Fächer Mathematik und Sport beackert, was ich prinzipiell schon mal eine super Kombi finde. Eine bessere Kombi hättest du dir nicht aussuchen können, weil auf der einen Seite sind jetzt Mathelehrer, sagen wir es mal so wie es ist, bei Alex klang es auch gerade schon durch, das sind jetzt nicht die angesagtesten Lehrer bei den Schülern, Sportlehrer dagegen, das war zumindest bei mir an den Schulen immer so, schon Finde ich. Also konntest du im Grunde genommen einfach durch den Mix aus Sport und Mathe dann wieder Pluspunkte sammeln im Sportunterricht, nachdem du den Jungs und Mädels da gerade die knüppelharten Klausurergebnisse reingedrückt hast?
0: Also genau so war es, <lacht> muss ich wirklich sagen. Also ich hatte ich hatte eine richtig gute Zeit als Lehrer, weil diese Kombination mit, mit Sport äh, natürlich auch die Jungs, die ja manchmal, so gerade in der Mittelstufe, manchmal ein bisschen schwierig daherkommen, die hast du natürlich im Sport einfach eingefangen. Und äh, wenn die im Sport ein cooles Leben bei mir haben wollten und als, als Vorbild, und das war ich natürlich äh, in jungen Jahren, war ich ja noch richtig aktiv als Fußballer und dann auch als Trainer unterwegs, dann ist man natürlich auch sportlich so ein bisschen ein Vorbild für die Jungs, hat man es dann insgesamt auch in Mathe viel, viel leichter. Ja.
2: Kann ich übrigens bestätigen. Muss, muss ich mal sagen, weiß, weiß keiner unserer Hörer, aber ich hatte einen, einen sport Schrägstrich-Biologielehrer. Äh, namens Thorsten Kunde, Sky-Kommentator. Völliger Zufall, dass der, äh, bzw. ich, wie, den Moment, Karriereweg Moment, Moment, Thorsten Kunde war dein Lehrer? Natürlich, ja, am Gymnasium <lacht> in Helmstedt. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich also ich war nirgendwo so fleißig wie im Biounterricht bei Thorsten Kunde. Weil ich den natürlich erstens über seinen Karriereweg, das war natürlich an der Schule bekannt, aber auch über seine tollen Sportunterrichte ganz toll fand. Also diese natürliche Autorität, die man sich als cooler Sportlehrer erarbeitet, die hat er dann auch für sein zweites Fach genutzt, indem ich definitiv von Grund auf erstmal weniger Motivation mitgebracht habe. Aber Achim, dann gibt es dir offensichtlich sehr, sehr (lacht) ähnlich.
0: Ja, und dann kommt noch was dazu, wenn du so als Sportler unterwegs bist, dann möchtest du was vermitteln. Und ich wollte, dass die, dass meine Schüler in der Mathematik äh, einfach das verstehen. Das heißt, ich war ich war teilweise war ich richtig auf ihrer Seite und war so, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, als Dienstleister für die Schüler unterwegs. Aber ich war auf ihrer Seite. Ich wollte, dass sie das verstehen. Und dass ich es möglichst so rüberbringe, dass sie am Ende vor der Mathematik keine Angst mehr haben. Denn ich glaube, das ist so, der, der, die größte Krux an der Mathematik ist, dass äh, viele Schüler und Schülerinnen schon so Angst davor haben, dass sie dann einfach so diesen Zugang nicht mehr kriegen. Und wenn man aber den Zugang mal bekommen hat, und das sind Lehrer einfach wichtig, auch für meine für meine Geschichte. Also ich hatte einen Lehrer, den hatte ich drei Jahre. Der der war mein Zugang zur Mathematik, weil ich wär, hätte bestimmt auch nicht Mathe studiert, hätte ich diesen Lehrer nicht drei Jahre hintereinander gehabt. Also ist schon wichtig, äh, mhm. so diese persönliche diese diesen persönlichen Kontakt auch zu haben.
2: Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich wüsste jetzt nicht, ob mir ein Mathelehrer aus meiner Schulzeit einfällt, bei dem ich sagen würde, der war auf meiner Seite, also auf der Seite der Schüler. Ich glaube aber, dass das total wichtig ist. Ähm, ich hatte
3: einen, ich Punkt. hatte einen. Ja? Shoutout ja. an dieser Stelle an Herrn Tauschmann. Den hatte ich von der fünften bis zur zwölften Klasse durchgängig und der war der Einzige, der unsere, unsere Klasse auch immer verteidigt hat gegenüber ja. den anderen Lehrern. Der hat immer gesagt, ich weiß gar nicht, was ihr habt bei mir, sind die immer Engel. Aber ja, der war, auch, der 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 war halt auch wirklich ein ganz,
2: ganz toller Typ, muss man nicht sagen. Achim, jetzt wollen wir logischerweise nicht zu viel darüber reden, aber das ist schon noch ein Inter- Interessanter Punkt. Also ähm, wir kommen dann auch noch ja. zum Fußball, versprochen, liebe Hörer und lieber Achim.
1: Ja,
0: Ich meine, es ist ja dann der, der Weg zum Trainer ist ja dann auch nicht mehr ganz so, so weit, wenn man auch da so sich eigentlich äh, damit auseinandersetzt, dass man bei der Mannschaft sein möchte, dass man die Mannschaft mitnehmen möchte in dem, was man so tut und sie davon überzeugen möchte, dass das der richtige Weg ist, den man so im Kopf hat. Ne? Das ist ja dann auch wieder sehr, sehr ähnlich.
2: Wäre tatsächlich genau meine Folgefrage gewesen, also wie viel hast du mitgenommen, wie viel hat dich aus dieser Lehramtszeit dann auch für die spätere Trainerkarriere geprägt?
0: Ja, ich, ich, ich denke, jedes Jahr prägt äh, einen Menschen und jedes jedes Jahr, wo man intensiv in der Schule arbeitet. Und ich habe ja immer parallel entweder Fußball gespielt noch, ich habe sehr, sehr lange, bis 34 äh, konnte ich Gott sei Dank mit meinen Knien dann auch noch kicken äh, und und aktiv unterwegs sein. Ähm, habe ich das natürlich dann immer auch wieder, wieder mitgenommen und äh, diese Erfahrungen dann eingebracht. Und letztendlich möchte man ja, dass ein Trainer, und man hat ja dann in seiner Karriere auch etliche Trainer gehabt und die Besten, die man so in Erinnerung hat, das waren einfach die, die die einen mitgenommen haben, die einem das erklärt haben, warum und wieso machen wir denn jetzt gewisse Dinge und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt und da habe ich mich immer drum bemüht und das ist natürlich bei so großen Kadern, wie man so in der Bundesliga hat, manchmal dann auch nicht ganz so einfach alle mitzunehmen, weil es auch so ein paar Spieler gibt, die immer ja mit ihrer Gesamtsituation, wie ich so schön sage, immer nicht zufrieden sind, aber das, das ist so, aber trotzdem, das, das war immer mein Weg, das habe ich immer versucht und ja, inwiefern es dann immer wieder geklappt hat, müssen jetzt die Spieler sagen.
3: Oh, ich habe mich gerade in dieses Bild verliebt, weil so eine Mannschaft ist im Endeffekt auch wie eine Klasse wahrscheinlich. Du hast den Clown, du hast die, die man ein bisschen antreiben muss, du hast die Streber. Also das, es, es wird ein immer runderes Bild für mich. Das hast du wahrscheinlich auch so dann auch mit Mannschaften erlebt, ne? Da gibt es doch garantiert auch die zwei, drei, ist doch logisch, ist doch bei uns in der Kreisliga auch so gewesen, die halt ein bisschen mehr die Stimmungskanonen
0: sind. Aber also ganz klar. Also es ist ja, ich meine, das, was man in der Klasse hat, das man in unserer Gesellschaft hat, diese unterschiedlichen Charaktere, die hast du natürlich auch in einer Fußballmannschaft. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass in der, in der Bundesliga hast du dann nicht nur äh, die Charaktere, die jetzt geprägt sind äh, von, von, von einer Herkunft hier in Deutschland, sondern, sondern die ja geprägt sind aus, aus, äh, aus ihrer Entwicklung, aus ihrer Erziehung, aus, ihrer, aus ihrem Land, aus dem sie kommen. Also auch das ist ja nochmal, das sind ja ganz, ganz andere Wertevorstellungen auch vorhanden. Und das ist das macht es unheimlich spannend und macht natürlich auch so eine Gruppe extrem heterogen.
2: Ich kann, ich kann das Beispiel Marcel Sabitzer nennen, äh, als positives. Ich glaube, das können wir hier äh, mal ausplaudern von einem Menschen, der regelmäßig mit dem Training bei RB Leipzig zu tun hat. Marcel Sabitzer ist zum Beispiel genau ein Streber. So zumindest wurde es an mich herangetragen. Wenn es Übungsformen gibt, auch mal komplexe neue Übungsformen, dann hat mir der Mensch gesagt, dann ist der Marcel Sabitzer Unglaublich, wie schnell der nach einer kurzen Erklärung eigentlich alles verstanden hat, was da jetzt ablaufen soll, während logischerweise andere ein bisschen länger brauchen. Also da bist du wirklich in der Schulklasse. Also Marcel Sabitzer zum Beispiel sitzt bei Leipzig wahrscheinlich in der ersten Reihe und bekommt mündlich nur Einsen.
0: Ja, Marcel ist super. Habe ich ja auch äh, ein Jahr lang mittrainiert, äh, als wir da aufgestiegen sind aus der zweiten Liga, damals bei RB. Ähm Marcel ist einfach ein super Typ, der total ehrgeizig ist und natürlich auch wirklich alles aufsaugt, was er nur kriegen kann. Und deshalb ist seine Entwicklung auch so, ja, so wie sie jetzt äh, sich darstellt.
2: 2014 bist du nach Leipzig gekommen. Übrigens auch eine interessante Verbindung. Ne? Ralf Rangnick, äh, da gleich mal die Frage, wie viel hatte er mit dieser Verpflichtung, mit deinem Schritt nach Leipzig zu tun? Auch studierter Lehrer, ne? Also hat Lehramt, ich glaube, Sport, Englisch studiert. Englisch. Dachte,
0: ja, Sport-Englisch, ja. genau. Ja, Ralf war jetzt nicht der Erstkontakt. Der Erstkontakt war tatsächlich Frieder Schroff. Und ähm, vorher muss man sogar noch sagen, dass ich mit, ich habe ja damals vier Jahre lang die U17 von der Spielvereinigung Kräuter Fürth trainiert. Das war ja eigentlich mein Weg hin wieder, ich sag mal, in, in, in das professionellere Geschäft. Fußball, dass man äh, in ein Nachwuchsleistungszentrum eines, eines Profivereins gegangen ist, weil meine Kinder ja vorher einfach so klein waren, dass wir gesagt haben, drei Kinder habe ich ja und dann haben wir uns um die Erziehung unserer Kinder gekümmert. Meine Frau Steffi ist ja auch Lehrerin, das heißt wir waren so ein richtiges Lehrerehepaar mit unseren drei Kindern. Und dann hat Frieder Schrof angerufen, nachdem wir immer wieder mit RB Leipzig auch so gebettelt haben in den den Vorbereitungsphasen, ähm, haben wir immer gegen RB Leipzig gespielt und da hatte ich sehr oft den Die Nase vorn. Und äh, insofern kam dann so der Kontakt über Frieder Schroff und dann gab es das Gespräch mit Frieder Schroff und Ralf Rangnick und ja, dann haben wir so als Familie gesagt, okay, dann, dann gehen wir den Schritt mal nach, nach Leipzig, weil vorher bin ich ja aus äh, Mittelfranken gar nicht rausgekommen. Ein sehr bodenständiger Mensch, ja, fest, fest verankert in Franken.
3: Und dann hier in diese schöne Stadt, in der ich jetzt gerade sitze. Ich habe übrigens dazu was ganz Interessantes gerade gelesen. Heute bei uns im Montagskicker gibt es ein großes Interview mit Dario Upamecano und der wird auch zu Ralf Rangnick befragt. Und ich zitiere mal ganz kurz, er sagt über Ralf Rangnick, er ist wie ein Wissenschaftler, der schon im Voraus viele Szenarien und Entwicklungen erkennt, die andere nicht sehen. Sein Besuch bei uns, als er mich unbedingt holen wollte, war der wichtigste Moment für meine Laufbahn. Jetzt hast du gesagt, der Frieder Schroff war der, der quasi äh, vorrangig erstmal auf dich zugegangen ist, aber irgendwann kam Ralf Rangnick mit dazu. Wie haben die dich denn von diesem Schritt raus aus deiner Heimat dann wirklich überzeugt am Ende?
0: Ja, das ist total interessant, weil äh, wenn ich jetzt ähm, Ubamecano Dajos äh, Meinung dazu höre, dann ist es schon auch ein bisschen ähnlich. Also ich hatte ja verschiedene Möglichkeiten. Also man muss sagen, ich bin ja bei der Spielvereinigung Kräuterfürth in der U17 unterwegs gewesen und wollte den Fußballlehrer als die beste ähm, Ausbildung in meinem Beruf Fußballtrainer ähm, absolvieren. Deshalb habe ich mich beurlauben lassen von der Schule, war ein riesen weil das ja nicht ganz so einfach ist, sich von der Schule beurlauben zu lassen, wenn du Beamter bist. Also das war wirklich organisatorisch in Kombination mit meinem damaligen Chef auch, der das total unterstützt hat. Da nochmal Dank an Friedrich Arnett, der, der mich da unterstützt hat war das gar nicht so einfach. Und ähm, ich hatte dann nach dem Fußballlehrer, dann wurde ich da Jahrgangsbester und auf einmal entstehen natürlich Dynamiken in diesem Geschäft, äh, rufen Menschen an, mit denen hattest du vorher noch gar keinen Kontakt. Und äh, insofern hatte ich verschiedene Möglichkeiten, übrigens damals auch schon ja, in Regensburg für die dritte Liga. Und ähm, Ralf ist dann einfach jemand, der all die Szenarien, die ich dann gesagt habe, na naja, gut, ich könnte auch das machen oder ich könnte jenes machen, dann analysiert hat, welchen Mehrwert hätte ich dann? Und äh, diese Geschichte, dass ich natürlich in Leipzig äh, diese internen Fortbildungen der Trainer äh, noch mitkriegen würde, dass also mein, mein Spielstil, der sich ja in Fürth entwickelt hat, also der hat sich nicht in Leipzig entwickelt, sondern die Ursprünge, äh, habe ich ja damals in Fürth äh, mit diesen Angriffspressing, mit dem äh, Vorchecking, mit dem offensiven äh, Spielstil, möglichst schnell nach vorne zu kommen und viele Torabschlüsse zu kreieren, das habe ich in Fürth in der Jugend damals für mich entwickelt, weil ich einfach äh, dieses verhaltene Mittelfeldpressing irgendwie nicht mehr geeignet fand. Und ähm, Ralf hat einfach super analysiert alle alle Aspekte, alle Möglichkeiten, die ich damals so hatte und ähm, hat uns damals damit mit dieser Offenheit, es war eine wahnsinnige Offenheit, hat er hat er mich und meine Frau, meine Frau war damals durch Zufall mit dabei, weil ich äh, eine OP hatte und das Auto nicht fahren konnte. Also auch das war wahnsinnig wichtig, weil wir solche Entscheidungen ähm, ja schon in der Familie treffen müssen. Also da, da steckt ja einiges dahinter, wenn du auf einmal, ähm, ich sag mal, 250 Kilometer weit weg äh, alleine unterwegs bist. Das war ja nie unser Ziel, dass wir unsere Familie trennen. Und mit den Kindern war es aber gar nicht anders möglich. Also insofern stimmt es ganz genau, diese, dieses Analytische, dieses vorausdenkende dieses ja die Zukunft schon mal so ein bisschen vorhersehende von Ralf Rangnick hat uns schon auch dann einfach überzeugt.
3: Du warst dann ja in verschiedenster Funktion bei RB tätig, U17-Trainer, U19-Trainer. Du warst unter Ralf Rangnick, Co-Trainer, Interimstrainer warst du auch. Also Aber natürlich vor allem, wenn man Co-Trainer unter jemandem ist, erlebt man den ja noch mal intensiver. So. Wir sind ja jetzt hier, Achim, unter uns. Und es klang auch gerade schon so ein bisschen durch. Sei <lacht> ja. mal, du kannst doch mal, Hand aufs Herz. Ganz es, offen. Es ist doch schon auch ein bisschen anstrengend, manchmal mit Ralf Rangnick zu arbeiten, oder? Ich drücke es mal vorsichtig aus.
0: Also anstrengend ist dieser Beruf ja sowieso. Und wenn du dann wenn du dann dich äh, dazu entscheidest, äh, unter, unter Ralf ähm, Co-Trainer zu sein, dann, dann weißt du natürlich auch, und man muss ja auch sagen, damals war ja Ralf nicht nur unser Cheftrainer, sondern er war ja auch Sportdirektor. Und zwar Sportdirektor zu dem Zeitpunkt äh, von Salzburg und von, von Leipzig. Also war es natürlich auch klar, dass Scholt Löft das war ja der zweite Co-Trainer, dass wir beide mehr oder weniger uns um die Trainingsarbeit gekümmert haben, uns auch um, um all die Dinge drumherum gekümmert haben und, und es Ralf mehr oder weniger präsentiert haben. Und, und Ralf hat dann eine sensationelle Auffassungsgabe, dass er dann sofort als Cheftrainer auf dem Platz stehen konnte und es umsetzen konnte. Ähm, anstrengend war es auf jeden Fall und es war natürlich auch eine Saison, und das beobachte ich ja im Moment. Ich habe ja im Moment viel Zeit und kann mir natürlich wirklich ganz, ganz viele Szenarien in vielen Ländern, aber natürlich auch in Deutschland und gerade Zweite Liga Hamburg, finde ich ganz, ganz spannend, weil wir waren ja damals auch eigentlich mehr oder weniger dazu verdammt aufzusteigen mit RB Leipzig. Ich habe es als Interimstrainer ein Jahr vorher, war es das viertletzte Spiel, das wir in Pauli verloren haben, wo wir es dann nicht mehr geschafft haben und wo wir es dann auch nicht mehr schaffen konnten. Ähm, Aber wir wollten mit Ralf natürlich unbedingt aufsteigen und da kam ja auch Sabitzer dazu, es kam Willi Orban dazu, ähm, wir haben Selke dazu bekommen, also wir haben ja richtig tolle äh, Spieler, die jetzt ja auch schon gestandene Bundesligaspieler sind und und, äh, Topklasse aufweisen, die haben wir damals dazu bekommen und ähm, da war es schon so, dass wir einfach immer wieder gewinnen mussten und es ist nicht einfach, wenn man jedes Spiel gewinnen muss, um aufzusteigen. Äh, man ist immer der Favorit und deshalb war das alles insgesamt natürlich schon anstrengend, aber eine super Erfahrung für mich und ähm, ja eine tolle Zeit.
2: Interessanter Punkt. Daniel Thun, ganz frische Info, nicht mehr Cheftrainer beim Hamburger SV, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Äh, wir hatten den ja. bei uns im Podcast und Benni, ich weiß, ich kann für uns beide sprechen. Uns hat er total beeindruckt ähm, in der Art und Weise, wie er mit uns geredet hat, in der Art und Weise, wie er über die Mannschaft und all die Dinge, die als Trainer eben wichtig sind, geredet und hat. über Fußball, ne? Ja, über ja. Fußball, genau. Ja. Ähm, und, und jetzt wird auch der ähm, als, muss man so hart sagen, ne, gescheiterter HSV-Trainer in die Geschichte eingehen. Und äh, ich muss echt sagen, als ich das heute Vormittag gelesen habe, hat es mich so ein bisschen betroffen gemacht. Aber um nochmal nachzuhaken, du willst damit also auch sagen, Achim, man spricht, wenn Leipzig so eine Zweitligasaison meistert, davon, dass es natürlich selbstverständlich ist, weil sie haben ja nun auch klar den besten Kader und merkt erst, wenn sowas wie der HSV daherkommt und sowas sogar mehr als einmal nur passiert, dass es aber eben gar kein komplett selbstverständliches Durchlaufen gibt in der zweiten Liga, auch wenn du ein absoluter Favorit bist.
0: Nein, das gibt es nicht. Die zweite Liga. Die zweite Liga ähm, ist, ist so eine intensive Liga und hat äh, in der Breite auch wirklich so viele gute Mannschaften. Ich, ich habe das ja dann auch erlebt in meinen zwei Jahren in Regensburg, ähm, was wir was wir mit, mit, mit Willen und mit Körperlichkeit und natürlich die Spieler sind ja allesamt äh, gut ausgebildet. Also wenn man sich anschaut, wo diese Spieler der zweiten Liga ihre Ausbildung genossen haben, dann sind das alles richtig gute Spieler. Und Du musst, wenn du dich da durchsetzen willst, diese Intensität der zweiten Liga, die dir jeder Gegner entgegenbringt, das ist das Mindestmaß, was du dagegen setzen musst. Und das ist natürlich auf diese lange Sicht, auf diese lange Saison, jetzt zusätzlich noch mit Corona, ist es einfach wahnsinnig anstrengend für die Spieler, für die Trainer, für alle, die dort äh, letztendlich an einem Strang ziehen und, und das erreichen wollen. Und insofern ist es auf gar keinen Fall eine Selbstverständlichkeit.
2: Jetzt haben wir schon mehrfach angerissen, dass Eine Spielphilosophie beim Trainer, zu dem Verein, zu dem er dann kommt, passen muss. Das Trainerkarussell in der Bundesliga äh, dreht sich ja so wild wie wahrscheinlich noch nie. Du bist auch Teil davon. Warst bei den Mainzern auf dem Chefsessel, wurdest abgelöst im Laufe der Saison. So erging es eine ganze Menge Trainer und so sind wir jetzt natürlich in den letzten Wochen permanent am Schauen. Wo, Wo kommt ein neuer Trainer hin? Manchmal gibt es die Entscheidung schon, woanders wird noch spekuliert. Mich würde interessieren aus Trainersicht, wie findest du denn bei Gesprächen, die dich dann da logischerweise immer vorab stattfinden, bevor man dann etwas unterschreibt, wie findest du heraus, ob ein Verein zu dir passt oder eben nicht?
0: Also natürlich in den Gesprächen und natürlich indem man sich vorher genau anschaut, was hat der Verein bisher für eine Spielweise gehabt, wer war Trainer dort, welche Spieler sind 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 dort vorhanden. Aber entscheidend ist natürlich, dass ein Verein, wenn er wenn er sich jetzt mit einem Trainer auseinandersetzt, natürlich schon auch sich anschaut, was hat denn der der Trainer vorher jetzt für für Mannschaften trainiert und wie will der eigentlich spielen? Und jetzt geht es eben darum, dass sich ein Verein entweder sowieso dieses Ziel gesetzt hat, so spielen zu wollen und nicht nur sagt, na, wir wollen erfolgreich spielen. Und das muss man in den Gesprächen ausloten. Und äh, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, als ich von Regensburg die Chance bekommen habe, in die erste Bundesliga zu kommen, dann habe ich Köln jetzt schon so analysiert, dass das jetzt nicht hundertprozentig für mich passt. Aber es war natürlich für mich die Chance, erste Bundesliga zu trainieren. Und ich habe das natürlich auch in den Gesprächen mit den Verantwortlichen ganz klar kommuniziert, dass dass das mein Ansatz ist. Und so möchte ich das aktiver gestalten, diese Spielweise. Und ähm, nicht zu so sehr im Ballbesitz zu, zu verharren, ohne eben genügend Abschlüsse zu bekommen. Und ähm, ja, in den Gesprächen muss man es rausbekommen. Man muss detailliert auch mehrfach sprechen. Ich glaube, ein Gespräch reicht auch gar nicht damit man sich wirklich gut kennenlernt. Weil ich finde, das ist das allerwichtigste Gespräch zwischen einem Verein und einem Trainer, dass ein Trainer verpflichtet wird, in die, hinter dem der Verein 100 steht, auch wenn es mal schwierig wird. Ja, weil das ist ja genau der Punkt, der, der oft ja dann für uns Trainer letztendlich passiert, dass man sich dann von einem Trainer trennt, weil man sagt, ja, ja. da gibt es dann die unterschiedlichsten Aussagen, die ja immer wiederkehren, ja. Er erreicht die Mannschaft nicht, er ist natürlich nicht erfolgreich, weil erfolgreiche Trainer werden also in den wenigsten Fällen äh, letztendlich entlassen. Aber das ist der wichtigste Moment, wo sich ein Verein und ein Trainer 100% sicher sein müssen. Wir passen zusammen und wir gehen durch die Kunde.
2: Aber genau, das ist ja auf eine Art ein zweiter Aspekt, dass die Spielphilosophie passen sollte, möglichst gut passen sollte. Das ist das eine und dann musst du ja beidseitig, aber aus deiner Perspektive, also in den Gesprächen herausfinden, wie passt das menschlich? Stehen die dann auch wirklich in den schwierigen Momenten hinter mir oder wird hier sehr, sehr schnell die Reißleine gezogen? Also das ist so der zweite Aspekt, den du dann rausfinden musst für dich.
0: Genau, genau. Also das ist, ich, ich, ich habe es ganz flachs mal so formuliert, es muss passen. Und wenn ich das sage, es muss passen, dann ist das natürlich genau in den Punkten, die du gerade erwähnt hast. In der Spielphilosophie, in der Anlage der ganzen Mannschaft, aber vor allem auch, weil ich meine, als Cheftrainer bist du natürlich ein, ein ganz, ein, in einer ganz wichtigen Position in diesem Verein. Und ähm, dann musst du mit den Entscheidungsträgern natürlich klarkommen. Die müssen dich verstehen und die müssen die müssen deine Entscheidungen auch, auch ähm, mittragen und respektieren. Und das natürlich auch immer in einer super Kommunikation also das ist mir zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass man gut kommuniziert, dass ich, ich bin ja hier nicht auch äh, als Trainer, bin ich ja nicht der der, der, der Gott, der alles alleine entscheidet. Ganz im Gegenteil, das ist eine Entscheidung, die man die man gemeinschaftlich trifft und ähm, dass man dann oftmals als Trainer natürlich den Kopf hinhalten muss. Das liegt einfach in unserem Job.
2: Würdest du diese Entscheidung pro Köln nochmal so treffen, weil du jetzt gesagt hast, du wusstest eigentlich, dass es da unterschiedliche Auffassungen, was die Spielphilosophie angeht, gab, dass da nicht alles perfekt gepasst hat. Auf der anderen Seite hast du natürlich die Chance bekommen, in der Bundesliga Trainer zu sein.
0: Also 100 Prozent. Zu dem Zeitpunkt ähm, hätte ich das 100 Prozent wieder so gemacht, weil es für einen Trainer ja auch eine Chance ist, Trainer in der ersten Bundesliga zu sein. Also wir haben jetzt über 2014 gesprochen, wo ich noch die U17 trainiert habe, Vollzeitlehrer war am Gymnasium Eckenthal und, 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 und kaum letztendlich drei Jahre später kriegt man die Chance, Bundesliga-Trainer zu sein. Und ich meine, das ist eine Chance, die man, die man wieder ergreifen würde. Und ich sag mal, man braucht natürlich auch das bisschen Matchglück, das hat man mit Köln damals nicht. Dass also wenn ich meine elf Spiele und die habe ich natürlich Revue passiert und man denkt ja dann auch immer wieder nach, was ist da alles passiert? Da waren auch so viele, so viele Videoschiedsrichteraktionen mit dabei, die 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 nicht nicht gegen äh, nicht für uns gelaufen sind. Aber man dann mit ein bisschen Glück hätte es auch anders laufen können. Und ähm, letztendlich hat die Zeit trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war ein tolles Team, es war auch eine tolle Mannschaft. Es ist ein toller Verein, eine super Stadt. Also Diese Entscheidung würde ich genauso wieder treffen, auch wenn man sagt, na gut, du hast da relativ früh, aber letztendlich nicht mehr weitermachen dürfen. Das ist natürlich traurig und und schade und das ist aber auch etwas im Leben, was einen dann wieder weiterbringt, weil die Erfahrung muss man halt auch vielleicht mal machen.
3: Dein Rauswurf hat ja dann ähm, durchaus ziemliche Wellen geschlagen, vor allem deswegen, weil du nur neun Tage, nachdem Köln beendet war, bei Mainz angeheuert bist. Und dann gab es kurioserweise auch noch das erste Spiel mit dem Mainzer, war dann gegen Hoffenheim. Das war der letzte Gegner, als du noch Köln-Trainer warst. Ja. Das kam dann alles noch ja. zusammen. Ja? Und ja. da war die Aufregung natürlich groß. Wir haben im Podcast hier auch darüber ähm, diskutiert und es wurde generell diskutiert, darf, darf ein Trainer so schnell einen neuen Job annehmen? Ähm, ist das rückblickend vielleicht ein bisschen zu schnell gegangen damals oder sagst du auch jetzt mit dem mit dem Abstand, das hat damals gepasst und warum soll ich dann nicht eine Woche später einen neuen Job annehmen, wenn ich den angeboten bekomme?
0: Also man muss zuerst mal sagen, als ich da, ähm, ich glaube, war ein Samstag, ähm, letztendlich ähm, mehr oder weniger beurlaubt wurde von, von Köln, dann ist es natürlich erstmal mal down. Also man hat sich ja ganz anders vorgestellt. Das waren jetzt glaube ich dreieinhalb Monate, die man da intensiv gearbeitet hat mit den Vorbereitungsphasen, die ja schon vorher laufen, bevor man mit der Mannschaft arbeitet. Also ich war ich war schon frustriert, muss man ganz einfach auch sagen. Das muss man ja erstmal auch verarbeiten als 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 Mensch, sage ich mal. So, und dann dann gehen die nächsten Tage halt so ins Land. Dann, dann kriegt man hier mal einen Anruf von, einer, von von einer Mannschaft, wo man sich eigentlich sagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht gleich von da nach da gehen. Und mit diesen mit diesen ein, zwei Anrufen, die es da aber gegeben hat, beschäftigt man sich natürlich dann damit. Und auch da habe ich mir dann gedacht, also wenn da jetzt was, was, was Tolles käme, also wirklich etwas, wo ich sage, Mensch, ich habe ja zwei Jahre Vertrag in Köln unterschrieben und wollte zwei Jahre Bundesliga erleben mit dem 1. FC Köln. So, und dann kommt auf einmal nach sieben oder sechs Tagen kommt ein Anruf von einem Bundesligisten. Dann habe ich mir gedacht, ja, okay, das, du kannst ja jetzt nicht, also du, du bist jetzt ja nicht in der Trainerposition, dass du schon 20 Jahre Trainer warst und dir deine Positionen raussuchen kannst, wie vielleicht manche anderer, der schon seine Erfolge gefeiert hat. Ich habe die Chance auf einmal nochmal bekommen, äh, nochmal äh, mich zu bestätigen in der ersten Bundesliga. Und äh, in, in diesem Moment habe ich nicht darüber nachgedacht, was der ein oder andere jetzt darüber denkt, sondern ich habe mir gedacht, ich habe darauf richtig Lust. Ich, ich möchte das jetzt machen und ich wusste, dass es schwer wird, weil mitten in der Saison reinzufahren und dann und, und Verein, den man ja nur aus der Ferne kannte, jetzt dann neu kennenzulernen. Ich habe damals von Speed-Dating gesprochen, was was es auch war, weil das war wirklich die in den ersten sechs Tagen, ja, 24 Stunden waren einfach zu wenig für den Tag, um all die Menschen kennenzulernen, all die Gespräche zu führen, die einfach notwendig sind, um, ähm, ja, um sich kennenzulernen, letztendlich in so einem Verein. Ich hätte die Entscheidung genauso wieder getroffen jetzt.
2: Hast du eigentlich damals Co-Trainer mitgenommen oder hast du dann komplett neue Assistenten gehabt? Ja, das, das wäre jetzt zum Beispiel ein Punkt,
0: äh, den würde ich dann jetzt nicht mehr so machen. Ähm, ich bin ja nach Regensburg alleine ähm, und habe dort aber über Christian Keller und seiner Menschenkenntnis äh, ja, Mersa Zelibegovic kennengelernt und auch Torwarttrainer und Athletiktrainer kennengelernt. Wir waren ja ein sehr kleines Trainerteam, damals mit vier Mann nur. Da da habe ich 100% drauf verlassen, mich Prozent darauf verlassen, was Christian Keller gesagt hat und es hat auch Prozent zugestimmt. Auch Köln konnte ich vorher Gespräche führen mit André Pavlak, mit Schmied. Ich habe also alle kennengelernt und fand alle toll und auch die Arbeit, die wir dort im Team geleistet haben, stehe ich 100% dahinter, das hat alles gepasst. Mitten in der Saison dann nach Mainz zu gehen, da hätte mir jetzt dann schon einfach, weil es auch eine andere Art Fußball zu spielen war äh, und ich konnte ja keinen mehr oder weniger vorher davon überzeugen, dass sie da entsprechend mitgehen, da wäre es schon sinnvoll gewesen, vielleicht äh, einen Co-Trainer mitzunehmen oder vielleicht sogar äh, zu dritt zu kommen mit einem Videoanalysten plus einem Co-Trainer, um um einfach die Überzeugung äh, in die Mannschaft noch mehr äh, rüberzubringen.
2: Ja, Ja, kann ich ich nachvollziehen. Ich finde das sowieso ein total spannendes Thema, weil es da so unterschiedliche Konstellationen gibt. Also es gibt Trainer, die haben mit ihren mit, mit den Assistenten sowas wie eine Berufsehe, die nehmen sie immer mit. Und dann gibt es, auch das wird ja jetzt sehr interessant, zum Beispiel bei den Bayern mit Julian Nagelsmann, dann gibt es auch Trainerwechsel, wo dann ein komplett neues Team zusammengestellt wird um den Cheftrainer herum. Das heißt aber grundsätzlich, man kann es ja auch nicht immer komplett aussuchen, aber grundsätzlich würdest du auch sagen, die Wunschvariante ist, da auf ein eingeschworenes Team zurückgreifen zu können und wenn es dann unterschiedliche Stationen gibt, auch genau diese Stationen mit dem festen Gespann durchzulaufen?
0: Also auf jeden Fall nicht alleine zu gehen. Also das ist jetzt beispielsweise, ist das jetzt schon etwas, man man verarbeitet ja auch die Dinge, die jetzt so in der Vergangenheit waren, Und ich weiß, was es ausmacht, und das habe ich auch angesprochen in in Mainz beispielsweise, ich weiß, was es ausmacht, wenn ein Trainerteam und wenn es auch nur der Chef und der Co-Trainer ist, wenn die auf dem Platz stehen und alle Spieler wissen, die beiden, die haben eine Meinung. Da ist es also nicht so, dass jetzt jemand etwas macht, wo er nicht überzeugt ist von. Und deshalb ist das jetzt einer der Punkte für mich als Konsequenz, dass ich auf jeden Fall mit einem Team kommen möchte. Dann muss man ja immer wieder sehen, welche Möglichkeiten hat der Verein, mit dem man jetzt zusammenarbeitet. Also hat er die Möglichkeit jetzt, ähm, was Gott, dass der Cheftrainer mit zwei oder nur mit einem oder vielleicht sogar mit drei Mitarbeitern kommen kann. Aber das ist jetzt schon eine Konsequenz dessen, was ich so als Erfahrung erlebt habe. Ja.
3: Gibt es eigentlich sonst noch so Dinge, die dich überrascht haben, wo du dir eigentlich gedacht hast, okay, ich habe jetzt zwei Jahre in der zweiten Liga Cheftrainer gemacht. Wir hatten vor ein paar Wochen auch äh, zum Beispiel Ole Werner und äh, Stefan Leitl hier äh, mal zusammen zu Gast. Und gab es dann aber trotzdem Dinge, die dann einfach in der Bundesliga nochmal anders sind, weil es Bundesliga ist?
0: ja die gibt es die gibt es natürlich vor allem im, im drumherum also im, im Medienaufkommen ist es, äh, ist es wirklich äh, etwas ganz was anderes also was da in der ersten Bundesliga passiert und, äh, und im Gegensatz zur zweiten Bundesliga manchmal war ich äh, war ich überrascht äh, von von dem ein oder anderen Spieler die ja schon so viele Erfahrungen auch in der Bundesliga gesammelt haben dass die die Eigenständigkeit die Eigenverantwortlichkeit äh, manch eines Spielers die hat mich schon überrascht und zwar so überrascht, dass ich sage, können die keine eigenen Entscheidungen mehr treffen. Also wollen die immer wieder hören, was, was der Trainer sagt, was er machen soll auf dem Platz. Aber es gibt ja also gewisse Automatismen. Ich meine, ich habe auch jahrelang gespielt, Man weiß ja, was man auf welcher Position so für Aufgaben hat. Natürlich werden die nochmal genau definiert, wenn man jetzt eine eine Spielphilosophie hat, ähm, ja, wie ich sie habe. Das sind natürlich auch, oder wie wie Leipzig sie auch praktiziert, das sind natürlich für die einzelnen Positionen auch ein ganz klares Profil, ist davon vorhanden, den man in Videoanalyse und, und mit vielen Videoszenen dem Spieler ja vermittelt und natürlich auch in den Testspielen dann sehen möchte. Aber da war ich manchmal überrascht, wie wie wenig eigenverantwortlich und eigenständig äh, der ein oder andere Spieler war.
2: Ja, wobei, Achim, da würde jetzt der Kritiker dagegen halten, also der Trainerkritiker der modernen Schule, ja, ihr lasst sie ja auch nicht mehr frei handeln, weil ja alles in ein Korsett gezwängt wird. Du hast es jetzt gerade so ein bisschen angedeutet, gerade bei so Vereinen wie RB, RB Leipzig, weil diese Freiheiten viel weniger möglich sind als früher. Wäre jetzt mal so eine These, die ich dir ankommt. Ja,
0: wäre wär, wär eine, wär eine These, aber man kann die natürlich schon, also man gibt dir ja als Trainer ein Korsett, ein Korsett da. Und letztendlich, ähm, ich habe letztens das Spiel gesehen, weil wir, wir gerade jetzt so in der, in, beim HSV auch waren. Äh, ich sehe den HSV gegen Sandhausen. Und ähm, es war ja sehr, sehr deutlich zu sehen, dass Sandhausen Mann gegen Mann über den ganzen Platz gespielt hat. Also äh, es war eine klare Zuteilung und, äh, und der HSV wurde bearbeitet über den ganzen Platz hinweg. Und jetzt ist es schon so, es gibt ein Korsett und trotz alledem müssen die Spieler natürlich in ihrer Aufgabe diese Aktivität an den Tag legen, eine Lösung dafür zu finden. Es gibt immer wieder Gegner in der Analyse, der gegnerische Trainer macht eine Analyse und wir machen eine Analyse und es gibt eine Idee und es gibt eine Gegenidee und jetzt muss man sich durchsetzen am Platz. Es ist aber manchmal so, dass die, die Analyse ja vielleicht nicht so ganz äh, treffend war, jetzt geht es aber trotzdem um ein Spiel. Und da sage ich, da muss doch dann der Spieler mit seiner Eigeninitiative, mit seinem, mit seinem Willen, Spiele zu gewinnen. Diese Spie- die Unsere Spieler in der Bundesliga sind ja deshalb nur dort, weil sie einfach tolle Spieler in der Jugend waren. Weil sie in, in, in ihrer Entwicklung sich dahin bewegt haben, Bundesliga spielen zu können. Und da denke ich mir manchmal, dann muss doch der Spieler hergehen und muss sagen, okay, jetzt ist das anders. Es ist anders, als wir es als besprochen haben. Aber trotz alledem möchte ich mich durchsetzen. Und insofern ist in diesen ganzen Spielphilosophien, finde ich, genügend Raum ähm, für, für, für Möglichkeiten, sich sich einzubringen, ähm, aktiv zu sein, variabel zu sein, je nachdem, was man eben entsprechend auch wahrnimmt. Und ich finde gerade diese Wahrnehmungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit, das sind zwei Komponenten, die sieht man ja auch bei den Bundesligaspielen, dass die da eben toll vorhanden sind. Und genau das ist eigentlich etwas, was die Qualität eines Spielers äh, dann entsprechend ausmacht.
3: Achim, ich habe dich ja damals hier in Leipzig erlebt und ähm, der Eindruck bestätigt sich jetzt eher auch gerade wieder hier in unserem Gespräch. Ich hoffe, das geht den Hörern ähnlich. Du bist ein, das soll jetzt gar kein großes Honig ums Maul schmieren werden, du bist ein ziemlich angenehmer Geselle, du bist zuvorkommend, du bist höflich, du bist nicht aufgeblasen. Mal die ganz einfache Frage. Haben es Typen wie du in diesem haifischbecken Bundesliga
0: schwerer? Oh, schwierige Frage. Ob ich schwerer oder, 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 oder leichter habe, ähm. Ich habe das natürlich jetzt auch. Jetzt habe ich ähm, Leipzig zum Beispiel habe ich damals als U17-Trainer übernommen. Es kam, äh, es ging ja damals äh, Alex Zorniger weg und und ich war jetzt dann auf einmal der der Cheftrainer. Dann hast du dort in der Mannschaft Spieler gehabt wie Kimmich, Spieler gehabt wie, wie wie Kaiser, Dominik Kaiser, Paulsen war damals auch dabei und es gibt etliche Spieler, die wollten, die wollten unbedingt in die zweite Liga aufsteigen, Wenn dieser Wille, etwas zu erreichen, so groß ist, dass sie alles unterordnen. sich völlig verausgaben in diesen Spielen dann kann man wirklich was erreichen. Und das hatte ich in Regensburg beispielsweise. Die Spieler wollten unbedingt beweisen, dass sie Zweite Liga spielen können. Und dann sind wir natürlich auch in eine Entwicklung reingekommen, wo sich viele Spieler genau in der Philosophie, die wir hatten, auf einmal toll entwickelt haben. Adamian zum Beispiel hat eine sensationelle Saison damals gespielt, in der, in, der ersten, in, in meiner ersten Regensburg-Saison und ist ja dann auch nach der zweiten Saison nach Hoffenheim gewechselt. Also dieser unbandige Wille, der der ist von der Mannschaft her äh, unheimlich notwendig. Ob ich jetzt als Trainer mit meiner, ja manchmal denke ich schon auch, vielleicht bist du zu nett, aber ich möchte mich nicht verändern, ich möchte authentisch bleiben und ähm, ich denke immer wieder, diese kooperative Art und Weise, sowohl mit der Mannschaft als auch mit dem Verein, müsste eigentlich jedem Verein und jeder Mannschaft total gut gefallen, weil es eigentlich bei mir auch überhaupt keine Probleme gibt, wenn ein Spieler mal kommt und sagt, hey Trainer, können wir das nicht mal so oder so machen? Ist das, ist das bei dir fix? Oder äh, willst du da mal drüber nachdenken? Habe ich 0,0 Probleme damit. Ähm, und das könnte natürlich, und deshalb habe ich da auch so Spaß dran, an diesem, an diesem Trainerjob, mich mit diesem Fußball so zu beschäftigen, ähm, könnte natürlich auch bei dem ein oder anderen Verein dann vielleicht nicht ganz so gut ankommen, wenn die Spieler es ausnutzen oder ja, oder wenn es nicht angesagt ist. Ich aber Zwischen- ist schwierig zu beantworten, die Frage. Ne?
2: Ja, aber, aber ich finde auch eine gute Frage vom Kollegen Sander. Ich hätte eine Zwischenfrage, weil du ihn gerade genannt hast. Jo Kimmich, kannst du den Eindruck bestätigen, dass der Kerl, weil du gerade über Einstellung, über Motivation, über Ehrgeiz gesprochen hast, in diesem Bereich komplett außergewöhnlich, also nochmal über vielen anderen Profis ist, steht? Ja,
0: kann ich, kann ich 100% nachvollziehen, diese Aussage. Und ich habe ihm, das ist ja lustig, man man erfährt ja dann, also ich habe die die Mannschaft trainiert und dann war es ja so, dass dass Jo eben zu Bayern München gegangen ist. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, oh, das ist ein großer Schritt. Also ein großer Schritt von der zweiten Liga in die Bundesliga, aber Jo war ein toller Spieler. Und ich habe ihm damals gesagt, äh, er soll sich genau diese Art und Weise soll er sich sich erhalten, nämlich niemals aufzugeben, alles aufzusaugen, auch auch nicht für sich so den Gedanken zu haben, hey, das kenne ich doch alles schon. Ich habe den Eindruck, dass Jo immer aufnahmefähig ist, alles aufnehmen möchte, und natürlich einen Ehrgeiz an den Tag äh, legen kann, der, der wirklich außergewöhnlich ist. Und deshalb ist er auch ein außergewöhnlicher Spieler geworden und deshalb ist er Nationalspieler und auch in unserer Nationalmannschaft ein ganz, ganz wichtiger Spieler, wie bei Bayern München auch. Und insofern kann man da schon das Prädikat Weltklasse dann nennen.
3: Aber da nochmal kurz nachgehakt, der war ja damals jung, der war ja Nachwuchsspieler bei euch. Ja. Und dann hat er die Arrivierten weggebissen quasi mit seinem Ehrgeiz und hat sich den Platz, obwohl er halt, wie alt war der damals, 18?
0: Da war, damals war er 18, ja, 18, 19. Ja, äh, le- letztendlich geht es um Qualität. Also Jo war, war ist technisch ein richtig toller Fußballer, sowohl von der Passqualität als der Kontakt, äh, aber natürlich auch den Blick nach vorne. Er hat immer den Blick nach vorne, versucht immer die, die Bälle äh, in die Tiefe zu spielen. Und ähm, hat damals mit Dominik Kaiser sehr, sehr oft oder mit Diego Demme auf der auf der Sechs gespielt und konnte von dort aus natürlich schon schon das Spiel lenken, das Spiel lesen und hat sich, hat sich dann in den Jahren Bayern München, das ist natürlich nochmal eine Weiterentwicklung für jemanden, wenn du mit den Besten unterwegs bist und jeden Tag mit den Besten trainierst, hast du natürlich auch die beste Weiterentwicklung, wenn du dazu bereit bist. Und Jo war immer dazu bereit.
2: Ja, so, Kimmich hat aktuell Marktwert von 90 Millionen. Ich glaube nicht, dass er die Bayern verlässt, aber wenn, dann würde es sehr teuer werden. Wie stehst du eigentlich dazu, dass Trainer mittlerweile Ablösesummen und zwar in gar nicht so viel geringerem Maße einspielen? Normale Entwicklung oder unnormal?
0: Also ich denke, dass dieses Jahr jetzt unnormal ist, also das, das mal vorweg gesteckt. Also das, was jetzt so alles passiert ist und wie gesagt, es ist wie so eine kleine Lawine, die da losgetreten wurde. Da würde ich schon mal sagen, dass das nicht ganz normal ist, was jetzt in diesem Jahr passiert. Prinzipiell muss ich sagen, dass es das natürlich gerade für Mannschaften, die im absoluten Top-Level unterwegs sind, wie Bayern München, die müssen sich natürlich auch den, den, den besten Trainer für sich und für ihre Mannschaft und für ihren Verein suchen. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass da mal 25 Millionen für einen Trainer an Ablöse zu bezahlen sind. Und das äh, finde ich für den, für den wie es immer so schön heißt, wichtigsten Mitarbeiter in dem Verein, finde ich das dann nicht ungewöhnlich. Also da gibt es in der Wirtschaft ganz andere Ablösesummen von, von Managern, wenn man das mal so betrachtet. Ähm, alle Wechsel finde ich natürlich jetzt auch nicht ganz so gut, muss ich sagen. Weil äh, da, ich habe jetzt ja auch Bubble mitbekommen. Ne? Markus hat hat jetzt ja schon auch äh, ziemlich deutlich seine Meinung geäußert über die ein oder anderen Trainerwechsel und, und, und Trainerentlassung. Und äh, der, der ein oder andere hat natürlich, da, da ist ein Pfaderbeigeschmack dabei. Das kann man nicht wegdiskutieren und das wird auch so bleiben. Hattest du
3: schon mal eine Aussichtsklausel in einem deiner Verträge?
0: Ja, ja. Ich hatte, ich hatte in Regensburg, äh, habe ich verlängert und wir haben damals ähm, mit dem Verein, damals Christian Keller und und ich, wir haben vereinbart, dass wenn es für mich tatsächlich in eine höhere Liga gehen könnte, dann ist es eine Win-Win-Situation für den Verein und für mich und damals hatten wir so eine Aufstiegsklopse.
3: Weil wir haben natürlich auch darüber in den letzten Wochen diskutiert und irgendwie sind wir zu der Quintessenz gekommen. Du hast ja gerade richtig gesagt, der Trainer ist eigentlich der wichtigste Mitarbeiter, ist der Erste, der über die Klinge geht, ist der wichtigste Mitarbeiter. Warum nicht Ausstieg? Äh, warum keine Ablösesumme? Warum soll sich das nicht einbürgern in den nächsten Jahren? Und gleichzeitig, warum sollen Trainer oder warum haben die Leute so ein großes Problem damit, wenn Trainer, die als Erste entlassen werden, wenn der Erfolg nicht da ist, wenn die ihr Schicksal dann auch mal in die eigenen Hände nehmen und bei eigenem Erfolg mit einer Mannschaft dann auch sagen, jetzt kann ich mich
2: verbessern. Ja, wenn ich vielleicht so, kurz ergänzen darf, also ähm, Markus Babbel hat sehr konkret Adi Hütter angegriffen, hat gesagt, das ist geheuchelt, das ist gelogen, der jetzt also zu Gladbach geht mit der Ausstiegsklausel. Marco Rose, das dürfte allen bekannt sein, zu Borussia Dortmund über diese Ausstiegsklausel. Glaubst du, man hätte das dann entsprechend trotzdem besser kommunizieren angehen können oder kannst du das, was dann die Fans da an Empörung entgegenbringen, nicht nachvollziehen?
0: Also prinzipiell kann ich die Fans natürlich verstehen, weil wir Trainer werden oftmals in so eine Situation gebracht, dass wir, obwohl wir gar nicht in der Not sind, gefragt werden, sind sie nächstes Jahr noch Trainer? Und da hat natürlich der, der der Adi vor fünf Wochen, glaube ich, sich ähm, sich zu der Aussage, ich sage jetzt mal hinreißen lassen, dass er gesagt hat, äh, ich bleibe bei Eintracht Frankfurt. Und ein paar Wochen später hat sich natürlich einiges verändert und das hat er auch so erwähnt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er gesagt hat, es tut mir leid, aber das wäre jetzt mein Weg zu sagen, es tut mir leid, damals waren, waren andere Grundbedingungen da. Ich habe jetzt äh, irgendwie nicht mehr so das Top-Gefühl, hier weiterzuarbeiten. Ich möchte mich verändern. Dann, dann muss es natürlich auch, auch möglich sein, dass äh, solche Ausstiegsklauseln zu ziehen. Die Ausstiegsklauseln an sich liegen natürlich immer beim Verein. Ähm, wenn ein Trainer nicht kommt, wenn er nicht eine Ausstiegsklausel hat, ähm, die Situation hatte ich jetzt beispielsweise noch gar nicht. Das war immer im gegenseitigen Einvernehmen, äh, wenn, ich, wenn ich so eine Klausel mal drin hatte. Jetzt in Mainz zum Beispiel habe ich sie überhaupt nicht drin, weil, weil wir da gar nicht drüber geredet haben. Ähm, ist es halt so, dass, dass dann auch der Trainer natürlich so eine Klausel in Anspruch nehmen kann. Und das ist legitim für ihn. Natürlich ist es immer eine zwiespältige Sache, weil als Trainer bist du natürlich Vorbildfunktion, als Trainer bist du in Gesprächen mit den Spielern dabei, versuchst sie zu überzeugen, ähm, bei dem Verein zu bleiben. Und, ähm, und dann geht man selber, das ist natürlich nicht ganz so einfach. Aber auf der anderen Seite sind wir Trainer halt auch in diesem Business drin und ihr habt es vorhin schon gesagt, äh, es kann auch sein, bei Nichterfolg, dass man der Erste ist, der geht.
3: Genau, also das ist so meine Quintessenz daraus. Ich verstehe nicht, warum Cheftrainer moralischer betrachtet werden als alle anderen um sie rum, die in diesem Business arbeiten. Ja, jeder Manager darf sich nach dem Spiel hinstehen und sagen, Stand jetzt ist das unser Trainer und morgen ist er entlassen. Äh, jeder Spieler setzt sich im Zweifel, weil er irgendwo anders hin will, auf die Tribüne oder kommt nicht mehr zum Training. Nicht jeder. Aber ich verstehe nicht, warum die, ausgerechnet die Trainer, die die als erstes entlassen werden, das sind die, die an den höchsten Maßstäben gemessen werden. So. Ja gut, aber ich aber muss auch nicht alles verstehen.
2: Übrigens interessanter Punkt. Ne? Also es gibt Parallelen zum Lehrer, aber du hast es jetzt selber gesagt, klar, er hat eine Vorbildfunktion, die hat der Lehrer in wahrscheinlich noch höherem Maße definitiv auch. Ich bin so ein bisschen bei Benny. es ist, ich finde es unfair, wenn man, wenn man da komplett mit zweierlei Maß misst und sagt, nee, der Trainer muss da sehr viel vernünftiger vorgehen. Die Spieler, die können jedem lockenden Angebot nachgehen, da ist es dann einfach normal, da wollen wir nicht meckern. Also das mal überspitzt formuliert.
0: Und eins ist ja auch klar, es gibt keinen Trainer, der nicht Gründe hat, gewisse Dinge zu tun. Also ich bin mir sicher, dass, dass wenn man jetzt mit, mit Adi Hütter sprechen würde, da hat er Gründe, warum er das so macht jetzt. Weil prinzipiell kann der sportliche Erfolg bei Eintracht Frankfurt ja gar nicht besser sein. Also sie haben mit drei Spielen jetzt wirklich die Möglichkeit und alles in der eigenen Hand, Champions League nächstes Jahr zu spielen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass sie das schaffen werden. Aber trotz alledem entscheidet sich ein Trainer für für einen anderen Weg. Und ich denke, das sind wir halt auch Individuen und dürfen schon auch entscheiden, wie unsere Zukunft auszusehen hat. Das, ist, das darf man, glaube ich, keinem Menschen wegnehmen.
3: Na, da ist doch schon das gute Stichwort. Letzte Frage. Wie sieht es denn jetzt bei dir nach diesen Kapiteln Köln und Mainz aus? Also was, was stellst du dir vor? Kann es zum Beispiel auch sein, dass du wieder in der zweiten Liga arbeitest, wenn da ein interessanter Club um die Ecke kommt?
0: Also jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Ich kann mir so ziemlich alles vorstellen. Ich habe natürlich noch ein Jahr, noch ein Jahr Vertrag äh, bei, bei Mainz, also mein Vertrag gibt es 22. Das heißt, ich kann jetzt nicht ganz frei entscheiden, was ich mache, weil ich noch, äh, wie gesagt, unter Vertrag bei, bei Mainz 05 stehe. Ähm, aber wenn ein, ein Verein kommt und ähm, ich insgesamt sage, dass es, dass es das passt, das ist vernünftig, darauf habe ich, hab ich jetzt richtig Lust. Unsere Kinder sind jetzt erwachsen, also ab 18 bis 26, das Zeitspektrum und das Altersspektrum. Da kann ich mir natürlich auch vorstellen, mit meiner Frau mal ins Ausland zu gehen. Also ich bin wirklich ganz, ganz offen. Das Einzige, was ich jetzt für mich so festgelegt habe, war, dass ich jetzt nicht als Feuerwehrmann irgendwo reinspringe, weil ich jetzt einfach den Moment mal, dazu verwendet habe, für mich einen klaren Kopf zu kriegen, für mich, ähm, um ähm, ja, mich zu erholen und und es auch mal zu spüren, was es bedeutet, ähm, einfach mal freie Zeit zu haben. Denn das hatte ich, hatte ich eigentlich noch nie. Ähm, und deshalb habe ich jetzt gesagt, kein Feuerwehrmann-Job ähm, in, der, in, in der Bundesliga oder sonst wo. Jetzt, da bin ich natürlich für alles offen und, ähm, und werde mir, und das habe ich auch gesagt, genau anschauen, wo man hin möchte und ähm, was man dann entsprechend macht.
2: Achim, ich kann dir sagen, in Deutschland, Österreich, Schweiz hören einige Entscheider regelmäßig in diesem Podcast zu, also werden sie auch dir zugehört haben. Du kannst dann, wenn du das Stichwort Ausland gerade selber genannt hast, gerne uns im Anschluss noch mal schreiben, in welche Sprachen wir diesen Podcast, diese Folge noch so übersetzen sollen. Das <lacht> machen das kann ich natürlich für einen kleinen
0: ja,
3: wichtig, wir ja, noch, wir, Mir genau. wäre noch wichtig, dass du in die, in die gleiche Mail bitte noch mit reinschreibst, mir noch mal diese zweite Ableitung erklärst. Das wäre für mich eine <lacht>
0: Die Bedeutung der zweiten Ableitung oder nur die, nur wie es geht? Also, es ist ja immer die Geschichte. Möchtest du jetzt wirklich wissen, was dahinter steckt? Und dann sprechen wir über sogenanntes Krümmungsverhalten. Oh oder möchtest du, oder möchtest du tatsächlich wissen, wie es geht? Ähm, das
2: überlege ich, ich glaub, mir noch und ich ich, wissen, ich ich ich, äh. ich,
3: komm, ich kommuniziere dir das nochmal. Wie genau sich das mit der zweiten Ableitung ja, in mir verhält. Okay. Ich, ich okay.
2: bin kurz davor, mir eine Krankschreibung zu holen, wenn du ja, hier Schluss genau. <lacht>
3: Das machen
2: wir. Ja, aber ich habe dir schon gesagt,
0: Mathematikunterricht schwänzen ist also wirklich keine gute Idee. Ja, das stimmt. Das aber gut. es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, auch <lacht> möglichst wenig über Mathe zu reden. Aber was also, haben wir ja dann doch noch reingebracht? Genau.
3: Achim, dann vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, ja, wir sehen, hören uns bei nächster Gelegenheit, halt, wo auch immer. Lass es dir gut gehen und vor allem bleib gesund.
0: Ja, das ist ja an euch und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, vielleicht bis bald.
1: Tschüss. Werbung.
3: Liebe Leute, an dieser Stelle ein kurzer Break mit dem Hinweis, dass die heutige Folge wieder unterstützt wird von unseren lieben Freunden von Microsoft Teams. Ihr erinnert euch, das ist das Tool, mit dem wir jeden Dienstag unsere Redaktionskonferenz abhalten. Ein sehr bedienerfreundliches, benutzerfreundliches Tool. Eigentlich, außer man heißt Alex Schlüter. Willst du dazu kurz was sagen, dann müsstest du dich jetzt bitte entmuten mit dem Button da.
2: Ich weiß, du erwartest jetzt eine ganze Menge Lacher bei unseren Hörern. Aber ich weiß, ihr seid nicht auf seiner Seite, denn mindestens die Hälfte von euch hat schon mal den Moment erlebt, den auch ich kürzlich erlebt habe. Ihr haltet einen emotionalen Monolog und so ab Sekunde 15, als ihr zum ersten Mal so reingrätschende Stimmen wahrnehmt, merkt ihr, ihr habt vergessen, euch zu entmuten. Und deswegen ist es auch völlig okay. Wir sind ein
3: Team. Der Monolog war so emotional, dass du noch nicht mal die Mitteilung von Teams auf deinem Display gesehen hast, dass du noch gemutet bist. So emotional war ja. dieser Monolog. Ich finde es übrigens lerne. auch beeindruckend. Ja, du lernst, ich finde es auch beeindruckend, dass du nur dann gemutet bist, wenn du zu Hause bist. Wenn du draußen unterwegs bist, während wir Konferenzen haben und eine Straßenbahn an dir vorbeiballert, dann bist du nicht stumm geschaltet. Aber hey, immerhin hat Alex Schröder mittlerweile dafür das Feature entdeckt, wie man Hintergrundbilder verändert bei Teams. Ist doch auch was.
2: Ja, weil ich schon äh, sonst nicht in Urlaub kann, dann mache ich mir die Palmen halt in Teams. Weil ich ja weiß, dass meine liebe Mutter immer mal wieder zuhört hier. Jutschi, ich habe nie Matheunterricht geschwänzt.
3: Würde ich an deiner Stelle jetzt auch genau so behaupten. Würde ich an deiner Stelle genau so sagen jetzt. Ich grüße äh, auch Jutti meine Eltern hat, und alle Jut- Schiedsrichter übrigens. Sie grüße ich auch nochmal, mal lieber an dieser Stelle. <lacht>
2: <lacht> Jutti hat definitiv in ihrer Schullaufbahn häufiger den Matheunterricht geschwänzt als ich. Das kann ich behaupten. Hei,
3: hei, Schülmann. Wir sind in der letzten offiziellen Minute Mainz gegen Berlin immer noch 1-1 und wer hätte das gedacht, das ist in der zweiten Hälfte dann doch eine ziemlich ausgeglichene Kiste mit einer, einer richtig dicken Berliner Chance sogar und es macht nicht den Anschein, dass sie hier die Quarantänebeine jetzt in den letzten Minuten bekommen.
2: Nee, es wurde fleißig gewechselt. Grundsätzlich hat sich an der Formation nicht so viel geändert. Ein bisschen was aber haben sie fein justiert, die Taner Ja, und dann hast du jetzt diese Situation, die sich ein bisschen angedeutet hat, wenn man die Pressekonferenzen verfolgt hat. Hertha ist nicht in der Form, in der sie jetzt ganz viel Risiko gehen und Mainz muss nicht viel Risiko gehen, weil sie auch mit einem Lächeln einschlafen werden heute, wenn sie einen Punkt geholt haben. Ja. danach sieht es jetzt zumindest aus, wenn es nicht den berühmten Lucky Punch gibt, das Ist die Nachspielzeit drei schon angezeigt Drei Minuten, gerade
3: eben, drei okay. Minuten. Ja. Äh, w- w- sind wir eigentlich parallel in Schlübenmann? Bei mir gibt es gerade eine Ecke.
2: Ja. Bei mir sind wir in der Verlängerung kurz vor dem Elfmeterschießen. Äh, okay. Nein, es gibt jetzt die Ecke und bei mir wurde jetzt die Nachspielzeit angezeigt.
3: Okay. Oh, gar keine schlechte Kopfballgelegenheit für Nia kann er mehr draus machen. Äh, die hatte ja, durch bin Kuhn... ich
2: aufgeregt, die werde ich gleich sehen.
3: <lacht> Hertha hatte durch Kunja übrigens auch noch eine gute Chance mit einem Schlenzer, äh, wo Zentner pariert. Also das muss man echt sagen, zweite Halbzeit, ziehe ich meinen Hut, habe ich so nicht erwartet, dass die Hertha keinen Einbruch erleidet. Also, weil ich mir dachte, das setzt <lacht> einer Mannschaft zu sehr Fak- zu.
2: Bei mir ist die Kopfballschance.
3: <lacht> okay. Also, ne, oder? Also, deswegen haben wir ja, als du mich nach den Absteigern gefragt hast, ich war mir sicher, dass diese, diese einfach vermaledeite Ausgangslage aus Berliner Sicht sich auch auswirken wird. Heute macht es im zweiten Durchgang erstmal nicht den Anschein.
2: Ja, wobei, also, sie konnten sich ja individuell fit halten, ne? Sie haben ein paar Corona-Ausfälle, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ansonsten hatte ich jetzt weniger Sorge, dass sie hinten raus einbrechen, sondern dass sie eher Probleme haben, was das Spielerische angeht, mhm. was das Mannschaftstaktische angeht, weil sie da eben komplett raus waren. Ja,
3: ja, aber ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist, der mir schon gesagt hat, wenn du nicht wettkampfspezifisch auch trainierst, verlierst du in zwei Wochen schon eine ganze Menge und mehr, als man sich vorstellt. Also man stellt sich das dann immer so vor, na gut, dann gehen die halt zu Hause aufs Spinningrad, aber all diese Belastung ist ja was anderes als diese Spielbelastung, die, ja. du, die du halt im Training simulieren kannst, mit diesen kurzen Sprints, mit diesen Intervallen, mit all diesen Dingen, die zu einem Fußballspiel halt dazugehören. Nächste Riesenchance das stu- für Mainz. Das, ai,
2: ai, ai. Das, stu- das stimmt natürlich, kann man übrigens in Kiel nachfragen, wir reden dann gleich auch noch über die beiden Pokal-Konferenz. Halbfinals, die es da gegeben hat. Ähm, Ja, jetzt sehe ich gleich eine Mainz-Chance offensichtlich. Ja, (lacht) Kopfball-Chance. Ich kann übrigens, während ich jetzt gleich diese Mainz-Chance erwarte, da ist sie, schon mal sagen, am Donnerstag bin ich übrigens in Berlin. Denn die Hertha hat jetzt diesen straffen Spielplan Mhm. mit ja, eigentlich vier Tage, drei Tage Rhythmus. Also jetzt kommen sie definitiv in die Spiel. Was sind Spiel- sechs Rhythmus, Spiele in nicht. 20
3: Tagen oder so? Ja. Ne? Das ist schon, ist schon eine Wucht, ey. Boah.
2: Ja. Jetzt gegen Freiburg am, am Donnerstag äh, mache ich die Interviews, äh, bin ich als Reporter vor Ort. Hm. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Wenn
3: es jetzt dabei bliebe, ne? also ich werde ja eher wissen, wann das Spiel vorbei ist als du, ich werde dich dann netterweise darüber informieren und die Mainzer bei 35 Punkten stehen und damit vorm ersten FC Köln, wenn wir damit mal rechnen, auf dem aktuellen Relegationsrang sechs Punkte Vorsprung hätten. Ist das dann schon sowas wie der Klassenhalt für Mainz? Weil es sind ja auch noch Augsburg, Bremen, Bielefeld dazwischen, Augsburg, Bremen, Bielefeld.
2: Ja, ich finde durch die Mannschaften, die dazwischen sind, dann auf jeden Fall, aber natürlich wird niemand in Mainz sagen, wir haben es, aber eigentlich, also ich, ich sage dann ja. Aber, aber kein Mainzer Verantwortlicher wird sagen, ich sehe eine Konterchance von Hertha, aber sehe an deinen Augen dass nichts draus geworden. Ist. Nee, meine Augen
3: sind einfach tot, weil ich innerlich leer bin. Yeah. Ach nee, andersrum. Ja.
2: Aber müsste jetzt gleich Schluss sein, ne?
3: Ja, ist gleich Schluss. Die letzten Sekunden, die Hertha versucht es nochmal, ist aber kein Durchkommen. Und jetzt pfeift der Unparteiische ab. Nachholspiel Mainz 05 gegen die Hertha. Erstes Spiel der Berliner aus der Quarantäne rauskommt. Am Ende ein 1 zu 1 und es wird Christoph Piontek eingeblendet, der die riesendicke, Mega-Chance hatte, sogar die Hertha zum Sieg zu schießen. Expected Goals, unsere Lieblingsrubrik, im Übrigen fast ausgeglichen, 1,7 zu 1,3 jetzt.
2: Ja, damit geht die Sache (lacht) doch wohl klar. Aber ernsthaft, ich glaube, das war tatsächlich das, was Pardadei holen wollte. Ich würde mich jetzt wundern, wenn er in den Interviews jetzt unzufrieden ist und man muss es ja auch echt nachvollziehen können. Also, wie gesagt, taktisch habe ich da gerade in der ersten Halbzeit nicht alles verstanden, aber man muss eben in dieser Phase, auch am Donnerstag noch, erinnere mich dran, Schon ein bisschen Entschuldigung suchen, beziehungsweise ein bisschen einschränken, was die Kritik angeht, weil sie eben in dieser Sondersituation waren, in den letzten Tagen in der Quarantäne. So, ich habe die Faust von Dada in Richtung der Schiedsrichter gesehen, aber seit ungefähr anderthalb Jahren wissen wir ja, dass sowas auch was Gutes sein kann.
3: Exakt. Ähm, wie gesagt, gleich auch noch ein bisschen Pokal, ähm, jetzt aber erstmal Deep Talk. RB Leipzig, Pokalfinalist, da sind wir schon beim Thema, wieso ist mir diese Überleitung nicht eingefallen. Oliver Hartmann äh, wird uns jetzt Rede und Antwort stehen, was zur Hölle dabei den Leipzigern bitte los ist. Da verändert sich irgendwie gefühlt alles zur neuen Saison und er erklärt uns jetzt, wie die Hintergründe dazu sind. Ja, alles neu in der kommenden Saison ab Sommer hier in Leipzig. das betrifft jetzt nicht meine eigene Wohnsituation oder dass ich jetzt unglaublich was an meinen Lebensumständen verändern würde. Bei mir bleibt ziemlich sicher alles gleich, aber bei dem Bundesligaverein, den wir hier in dieser Stadt haben, da verändern sich einige Dinge und wir müssen das jetzt mal ein bisschen ordnen und das machen wir zusammen mit einem lieben Freund unseres Podcasts, dem Kicker-Reporter Oliver Hartmann. Hallo, liebe Grüße.
4: Ja, hallo, und liebe Grüße zurück.
2: Ist es Trend, dass man jetzt vieles anders macht, wenn man mit RB Leipzig zu tun hat? Hast du deine Frisur geändert, Oliver? Was ist neu an dir? <lacht>
4: Nein, ich gehöre tatsächlich zu denen, die bleiben <lacht> äh, und bei denen sich nicht so viel ändert, aber wie er schon sagt, also was bei RB Leipzig in der vergangenen Woche sich getan hat, wie da in Windeseile, äh, alles auf links gedreht wurde und äh, sich neu aufgestellt wurde, das war schon atemberaubend.
2: Ja, also wir müssen da wirklich mal kurz Ordnung reinbringen. Vor ein paar Tagen haben wir noch alle gedacht, Leipzig auf dem Weg, ganz klar die Nummer zwei in Deutschland zu werden, vielleicht sogar mal die Bayern anzugreifen, Und jetzt ist der Stand Nagelsmann weg, Krösche weg, Upamecano sowieso weg. Wie überrascht bist du von diesem Umbruch, der da in Leipzig nach dieser Saison ansteht?
4: Naja, Upamecano war ja schon schon länger klar. Bei, Bei Krösche zeichnet es sich tatsächlich ab, dass es über den Sommer nicht hinausgehen wird. Wir können ja danach vielleicht noch auf die Gründe eingehen. Bei Julian Nagelsmann standen die Spekulationen ja auch schon seit einiger Zeit im Raum, nur er hatte ja eigentlich darauf angesprochen, mit Verweis auf seinen Vertrag und äh, mit dem Hinweis darauf, dass er keinen Streit mit seinem Verein anzetteln würde, nur um woanders hinzugehen, eigentlich immer den Eindruck vermittelt, als wenn ähm, es für ihn über diesen Sommer hinaus weitergehen würde. Und auch Oliver Minzlaff, ja der große, starke Mann im Club, hatte eigentlich seit Dezember nimmer müde immer wieder betont, dass er die Situation ganz entspannt sehen würde, weil er sich ganz sicher sei, dass äh, Nagelsmann, der ja keine Ausstiegsklausel hatte in seinem Vertrag ähm, auch in der nächsten Saison Trainer sein würde. Aber es kam ja, wie wir alle wissen, dann ganz schnell ganz anders.
2: Bleiben wir mal beim Personal auf dem Platz. Äh, Upamecano, du hast richtig gesagt, das stand ja schon deutlich länger weg als die Personalien Nagelsmann und Kröscher außerhalb des Platzes. Zeichnet sich da noch mehr ab, was Abgänge angeht? Es gäbe ja mit Konate, Sabitzer, Gulaschi genug Kandidaten. Oder haut der Verein vielleicht jetzt gerade nach dieser jüngsten Entwicklung die Bremse rein und sagt, nee, jetzt müssen wir alles dafür tun, den Laden möglichst zusammenzuhalten?
4: Also da gibt es zwei Parameter auf jeden Fall. Der Kader ist mit den Neuzugängen, die schon verpflichtet sind, Guardiol, Simancan und Bobey ist der Kader zu groß. Da muss zahlenmäßig was abgebaut werden. Also es wird schon noch der ein oder andere Spieler den Verein verlassen, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Und das Zweite ist, dass RB ja nicht bei jedem Spieler das Heft des Handelns in der Hand hat, weil es Spieler gibt, die eben Ausstiegsklauseln besitzen. Dazu gehört Konate wo ja immer im Raum steht, dass er äh, für 40 Millionen ungefähr nach Liverpool gehen könnte. Wenn Liverpool tatsächlich 40 Millionen bezahlt für den wirklich sehr begabten, aber in letzter Zeit auch sehr oft verletzten Spieler, dann könnte das RB verschmerzen. Wie man auch den Abgang von Upamecano tatsächlich ähm, verschmerzen kann. Der ist sportlich ein großer Verlust, ohne Frage. Aber es gehört zur Politik ähm, des Vereins, dass man eben Spieler früh erkennt und vergleichsweise günstig holt. Und dann irgendwann eben auch mal ähm, mit einem großen äh, Gewinn an einen großen Verein weitergibt.
3: Und trotzdem hat ja Oliver Minzlaff auf dieser Pressekonferenz, wo er neben Julian Nagelsmann saß, auch klar gesagt, wir bleiben ambitioniert und angriffslustig. Wenn ich das jetzt von dir so höre, ist es doch aber schon so. Du verlierst deinen Trainer. Wie gesagt, wir reden gleich auch nochmal über dessen Nachfolge und über Markus Krösche reden wir auch nochmal. Aber wenn dann eventuell jetzt tatsächlich noch ein, zwei dieser Stammspieler wegbrechen, dann ist es doch schon sehr wahrscheinlich, dass Leipzig nicht in der kommenden Saison zumindest mal bis Spieltag 25 oder so um die Meisterschaft mitspielen kann, weil die sich da erstmal neu ordnen müssen und auch erstmal neue Jungs wieder entwickeln müssen, hin zu einem Level, wo ein Upamecano dann jetzt schon ist. Oder sehe ich das falsch?
4: Das muss man auf den ersten Blick tatsächlich befürchten, klar. Weil also ähm, ein Upamecano ist ein Verlust. Wenn Konate auch noch geht, dann äh, ist ist schon zwei Spieler der besten Abwehr der Liga weg. Ähm, Das muss man dann schon irgendwo kompensieren. Auf der anderen Seite ist alleine diese, dieser Umstand, äh, dass Spieler gehen. Ich glaube nicht so sehr, dass deswegen, dass wir deswegen sofort äh, so schwarz sehen muss. Ähm, es gab in der Vergangenheit auch Leistungsträger, die, die gegangen sind. Narbi Keita nach Liverpool, Timo Werner zu Chelsea. Und dann ist ja trotzdem nicht alles zusammengebrochen. Also, das gehört einfach bei RB Leipzig dazu. Die sind kein, keiner der ganz großen europäischen Top-Clubs, die sich gestandene Spieler äh, leisten können und ähm, nicht auf Transfergewinne in der Form aus sind, wie beispielsweise der FC Bayern, sondern sie müssen dann eben doch tatsächlich auch über den Transferbereich Geld einnehmen. Das gehört halt dazu.
3: Mhm. Ja, aber ist dann am Ende wahrscheinlich auch neben dieser besonderen Beziehung Nagelsmann-Bayern äh, einer der Gründe, warum er dann eben doch den nächsten Schritt ähm, machen möchte. Und der Nachfolger steht ja auch schon fest. Man bedient sich mal wieder in Salzburg, diesmal auf der Trainerposition. Jesse Marsch, der ist ja schon sehr sehr lange in diesem RB-Kosmos unterwegs. Er war auch schon mal Co-Trainer in Leipzig. Gab es denn überhaupt mal die Überlegung, ob es jemand anders werden könnte oder war eigentlich relativ schnell klar, wenn ein neuer Trainer in Leipzig her muss, dann kommt er vom Schwesterclub.
4: Es gab, es gab eine Shortlist mit drei Trainern. Dazu gehörte auch äh, Oliver Glasner aus Wolfsburg. Aber auch den verbindet ja wie Jesse Marsch, dass er eine Red Bull-Vergangenheit hat. Dieser Werdegang ist schon wichtig gewesen äh, bei der Auswahl. Äh, und dass Jesse Marsch dann jetzt in Leipzig landet, ist im Prinzip folgerichtig. Äh, wie, wie, wie du ja schon angesprochen hast, er kommt aus dem Fußball-Imperium von Red Bull, hat, hat in New York Lange Jahre dann und sehr erfolgreich gearbeitet, kam dann als Co-Trainer von Ralf Rangnick nach Leipzig. Das war sein erstes Jahr dann in Europa. war dann jetzt zwei Jahre als Cheftrainer in Salzburg, hat letztes Jahr das Double geholt, wird es dieses Jahr auch wiederholen. Also das ist ja ein logischer Aufstieg. Und von daher war es eigentlich auch aus meiner Sicht ziemlich Nachvollziehbar, warum sich Marsch dann auch äh, für Leipzig entschieden hat. Er hatte ja auch Anfragen äh, aus Frankfurt und äh, vor allem Tottenham-Hotspur war interessiert. Äh, er hat sich nun mal äh, für Leipzig entschieden, weil auch er natürlich weiß, was ihn da erwartet und weil er dort natürlich auch Voraussetzungen hat, mit denen er seine Vorstellungen, äh, wie er Fußball spielen möchte, auch im ehesten verwirklichen kann
3: waren aber ziemlich sicher sehr harte Verhandlungen mit Salzburg. Ne? Ich finde das immer so ein bisschen lustig, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das aber wahrnimmst, wenn dann da man hat sich geeinigt Irgendwie ist das dann doch wenig überraschend, wenn, man, wenn sich diese beiden Vereine bei irgendwas miteinander einigen. Ne?
4: Das, das stimmt, äh, klar. Diese Wechsel zwischen, zwischen äh, Leipzig und Salzburg, Salzburg und Leipzig, die haben natürlich, wie man, wie man äh, in meiner Heim-, früheren Heimat sagen würde, ein Geschmäckle, äh, natürlich etwas Anrüchiges, äh, aber de facto ist es auch so, dass beide Vereine formal entflochten sind. Was Gegenteiliges ist, ist nicht zu beweisen. Äh, Aber es ist auch gelebte Tradition, hätte ich beinahe gesagt. Äh, äh, Oh, da machst du
3: dir aber keine Freunde gerade mit.
4: (lacht) (lacht) Deswegen sage ich ja das auch mit dem Augenzwinkern, dass dass, äh, beide Vereine ja, doch äh, sehr, sehr eng zusammenarbeiten und ähm, durch Personalentscheidungen sich auch immer wieder gegenseitig zu Win-Win-Situationen verholfen haben. Weil eines ist auch klar, also Marsch wäre auf jeden Fall in diesem Sommer gegangen. Das stand außer Frage, dass er für Salzburg auch zu groß geworden ist, weil dafür einfach zu populäre Interessenten da war. Und klar ist auch, dass es nicht so war, dass ähm, dass für Salzburg nur die Wahl entweder Leipzig oder Salzburg zu bleiben, sondern dass er schon die freie Wahl hat und auch die freie Entscheidung getroffen hat.
2: Ich fasse mal zusammen. Also Leipzig hat jetzt gewisse Vorteile, Connections genutzt, um auf der Trainerposition nachzuverpflichten. Leipzig wird Spieler abgeben, wie viele müssen wir mal schauen, aber weiter den Anspruch haben, oben mit dabei zu sein in der Fußball-Bundesliga. Warum? Verlässt dann ein Markus Krösche diese Mannschaft und geht zu einer zumindest personell schlechter aufgestellten Mannschaft?
4: Naja, Markus Krösche kam vor zwei Jahren als Sportdirektor, der im Prinzip in der sportlichen Leitung das Alleinige sagen hat. Und das, das durfte er auch ein Jahr so ausführen. Und dann ähm, fing es einfach im vergangenen Jahr an, dass Oliver Minzlaff verfügt hat, dass diese sportliche Leitung künftig nicht mehr äh, eine Person ausfüllt, sondern dass es das auf drei Personen verteilt wird. Da wurden dann äh, Christopher Vivell, der äh, Chefscout, und Florian Scholz, der war früher Medienchef, dann äh, kaufmännischer Leiter Sport, wurden befördert und zugleich berechtigten Kollegen von Markus Krüsche ernannt. Und dass das äh, Markus Krüsche dann als Degradierung empfunden haben musste, das liegt ja auf der Hand, das war auch der Fall, Deswegen war es auch klar, dass, ähm, dass man nicht über diese Saison hinaus zusammenarbeiten würde. Er hatte ja einen Vertrag bis 2022 und äh, eine Vertragsverlängerung kam für, für beide Seiten überhaupt nicht in Betracht. Und beide Seiten, Minzlaff und Grösche, waren sich auch in dieser Frage, wie man mit dem Anliegen von äh, Nagelsmann umgehen soll, unterschiedlicher Meinung. Und infolgedessen hat man sich ja dann am, am äh, vergangenen Montag, zu diesem Zeitpunkt überraschend und mit sofortiger Wirkung auch überraschend äh, auf diese vorzeitige Beendigung dieses Vertragsverhältnisses geeinigt.
3: Ist denn da schon irgendwas durchgesickert? Weil wenn ich das jetzt alles so höre von dir, dann muss ein Krösche nachfolger auf der einen Seite wird der sehen, okay, ich kann da Dinge gestalten, aber auf der anderen Seite wird er auch mitbekommen, okay, über mir ist ein Oliver Minzlaff, der irgendwie da schon so ein bisschen der relativ bis sehr starke Mann ist und mit dem muss man sich ja dann auch erstmal arrangieren. Also wenn da jemand Neues kommt, ich weiß nicht, ob da schon was durchgesickert ist, muss der mit dieser Situation auch leben können?
4: Also durchgesickert, oder auch klar ist nur, dass äh, es in dieser bisherigen Konstellation weitergehen soll, also mit mit dieser dreiköpfigen sportlichen Leitung. Und das hat natürlich zur Folge, dass man jetzt einen neuen Mann auf der sportlichen Ebene sucht, der sich bereit erklärt, die Verantwortung mit den zwei anderen zu teilen. Das werden renommierte Sportdirektoren natürlich nicht tun, die es gewohnt waren bisher immer alleine zu entscheiden. Aber andererseits, man muss auch sagen, RB Leipzig war jetzt in diesen letzten Jahren schon durchgängig sehr erfolgreich. Die haben auch immer wieder manchmal überraschende, aber Personalentscheidungen getroffen. Aber so viel falsch gemacht haben, können sie ja nicht, wenn man die Platzierungen der letzten Jahre ansieht.
2: Okay, Gucken wir mal, was da noch passiert. Ich würde jetzt schon mal dafür plädieren, auch wenn noch so viel Neues da kommt bei RB Leipzig. Oliver, du bleibst Du bleibst unser Mann für die Frage. Genau, Fragen. du hast auch keine Ausstiegsklausel. Du, ja. du, du bleibst Dann Lass bitte. dich da nicht raus.
4: <lacht> nee, 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 ich bleib da. Ich werde die Sache befolgen. Ja, und jetzt müssen wir über Nagelsmann reden, ja?
2: Naja, also gibt es da überhaupt noch Fragen oder ist Nagelsmann schnell abgehakt mit der Tatsache, dass er da einen größeren Verein eigentlich schon immer ins Auge gefasst hatte und nun die Chance gesehen
4: hat? Ich denke, da gibt es zwei zwei Seiten. Also klar ist es verständlich, wenn ein Julian Nagelsmann, der ja wirklich zu den größten Trainertalenten, in meinen Augen ist er aus dem Talentstadium eigentlich schon raus, also zu den größten Trainerhoffnungen in Deutschland gehört, dass denen natürlich das unglaublich reizt, wenn ein Verein wie Bayern München, der zudem noch sein Herzensverein ist, wie er immer betont, ruft. Das ist völlig verständlich und dass man dann auch irgendwo den Wunsch vielleicht entwickelt, dahin gehen zu wollen. Ob man dann mit 33 aber tatsächlich glauben muss, dass man so ein Angebot nur einmal im Leben bekommt, steht auf dem anderen Blatt. Ich denke, wenn er, wenn er weiter so erfolgreich gearbeitet hätte, beispielsweise in Leipzig oder auch anderswo, wie er, es, wie er es jetzt in den letzten zwei Jahren getan hat, dann wäre ihm sicherlich noch häufiger eine Tür aufgegangen. Was ich finde, das ist, das ist aber eine grundsätzliche Art, das betrifft jetzt nicht mal nur Julian Nagelsmann und an der RB Leipzig. Zwei Jahre bei einem Verein sind für einen Trainer eine extrem geringe Zeit. Also das erste Jahr haben eigentlich beide Seiten, Verein und Mannschaft, auch schon gebraucht, um so richtig zusammenzufinden. In diesem Jahr trägt es jetzt eigentlich wirklich richtig Früchte. Die spielen ja wirklich eine richtig gute Saison, haben, haben sich ja unter Nagelsmann auch total weiterentwickelt. Und jetzt ist das schon alles wieder vorbei. Und äh, das finde ich schade. Nicht jetzt nur noch bei Leipzig, also ähnlich fand ich das im Übrigen auch, äh, war ja eine ähnliche Konstellation mit diesen zwei Jahren bei Marco Rose in München-Gladbach. Mhm. Ähm,
2: bei Glasner könnte es äh, ähnlich werden in Wolfsburg.
4: Können, bei Glasner in Wolfsburg könnte das ähnlich werden. Also mein Eindruck als, als Beobachter in allen äh, diesen drei Fällen ist, dass man nicht das Gefühl hatte, dass der Weg zwischen dem Trainer und der Mannschaft eigentlich schon beendet war, sondern dass da eigentlich in allen Fällen noch eine Steigerung drin war. Und was auch klar ist, von allen Abgängen ist der Weggang von Julian Nagelsmann natürlich der sportlich riesigste Verlust. Ob die Fußstapfen in Jesse Marsch überhaupt äh, ausfüllen kann, sei mal dahingestellt. Aber durch durch seinen Weggang äh, nach nach Bayern ist es so, dass sich äh, Leipzig sportlich natürlich äh, äh, erstmal wieder neu finden muss, während die Bayern ihre größte Baustelle sie ja sich irgendwo auch selbstverschuldet eingehandelt haben, bestmöglich, fraglos für ganz viel Geld, aber bestmöglich ähm, jetzt äh, erledigt haben.
3: Ja, und dem größten Konkurrenten haben sie den Trainer weggenommen. Und den, und den besten Verteidiger.
4: Ja, <lacht> naja, also, also gefühlt, wenn man sich auch die RB-Fans äh, so, so ähm, verfolgt, wie die Reaktionen dort sind, gefühlt ist es ja so, dass RB mit Julian Nagelsmann auch die nächsten drei deutschen Meisterschaften mindestens nach München verkauft hat. <lacht>
2: Ja, muss man Komm, erstmal ist, Argumente ist, gegenfinden. Ist noch ein schöneres Schlusswort, wir diskutieren ja. da jetzt weiter drüber. Benny. Äh, auch zu dieser Trainerthese finde ich, find ich eigentlich sehr spannend, der Weg eigentlich nicht zu Ende. Äh, können wir jetzt gleich noch ein bisschen äh, zu zweit quatschen, Oliver, dir auf jeden Fall ganz lieben Dank für das Gespräch.
4: Gerne, gerne, immer wieder gerne. Ja, Mach's und gut. Wir
2: melden uns, wenn es neu, Neues gibt in Leipzig. Danke, ciao.
4: Alles klar, bis dann, tschüss. Ciao. Werbung
1: Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de. So sieht's also bei den Leipzigern
3: zur kommenden Saison aus. Aber Julian Nagelsmann könnte sich ja zumindest einigermaßen versöhnlich von den RB-Fans verabschieden, wenn er ihnen denn den ersten Titel beschert. Ne? Ich meine, die Vereinshistorie ist jetzt noch nicht so wahnsinnig groß, aber sie haben jetzt die Chance, den DFB-Pokal zu gewinnen, weil sie sich im Halbfinale gegen Bremen durchgesetzt haben.
2: Ja, in diese große Vitrine könnte jetzt der erste Pokal kommen. Und zwar der DFB-Pokal, Halbfinale. Man kann schon sagen, spannender als für viele, unter anderem mich, erwartet. Da müssen wir jetzt ganz kurz nochmal die Rolle rückwärts machen. Wir beenden die Folge am vergangenen Montag mit der offenen Frage, bleibt er oder geht er? Muss er gehen oder darf er bleiben? Florian kofeld beim SV Werder Bremen. Und eigentlich standen die Zeichen der ER auf Abschied was passiert, ist ja klar, wir laden die Folge hoch, ihr könnt sie euch anhören und in dem Moment gibt es die Meldung von der Weser, er wird doch bleiben. (lacht) Für uns überraschend, aber so ist der Fußball. Das war zu erwarten. Jetzt gibt es übrigens die Gerüchte, dass aber trotzdem im stillen Kämmerlein schon fix gemacht wurde, dass er zwar die Saison beendet, aber dann egal, ob sie die Klasse halten oder runtergehen, den Verein verlassen wird. Da hat jetzt die Bremer Seite widersprochen, aber Bleibt spannend. Ich will aber zumindest mal festhalten, dass das, was da jetzt im Pokal-Halbfinale passiert ist, trotz Niederlage eher die Stimmung gehoben hat an der Weser, oder?
3: Ja, also man konnte ja nicht davon ausgehen, dass sie es den, den Leipzigern nach den letzten Eindrücken so schwer machen ne? und, und, und ihnen so einen Fight liefern und dann wirklich erst, und das ist natürlich maximal bitter, wenn du es dann hinbekommst, obwohl du früh in einer Verlängerung, in die du die Leipziger zwingst, ein Gegentor bekommst, du gleichst dann aus, unter gütiger Mithilfe der Leipziger, da will ich gleich nochmal mit dir drüber reden, aber dass du dann natürlich mit dem allerletzten Ball, bevor es ins Elfmeterschießen geht, das Spiel noch verlierst, das ist natürlich maximal bitter und fasst dann irgendwie die Bremer Situation gerade auch so ein bisschen zusammen, aber unterm Strich haben sie es den Leipziger richtig, richtig schwer gemacht und das ist erstmal etwas sehr Positives
2: hast du die Worte von Florian Kohfeldt in der Verlängerung gehört, als er zur Mannschaft gesprochen hat und ausnahmsweise mal sein kompletter Vortrag zu hören war. Man kennt das ja aus der Basketball-Bundesliga oder aus der Handball-Bundesliga, wo dann sogar die Mikrofone über diesen Kreis gehalten werden dürfen. Das ist eigentlich bei der Bundesliga nicht erlaubt, aber auch das machen Geisterspiele möglich. Man konnte hören, dass er unter anderem zur Mannschaft gesagt hat, wir haben uns das heute verdient. Wir belohnen uns. Und äh, auch wenn das am Ende nicht funktioniert hat, bin ich bei ihm. Sie hätten sich das verdient. Klar, es ist unglücklich, dass du dann so spät dieses Gegentor kassierst, übrigens sehr schön gemacht von Forsberg. Es heißt noch lange nicht, dass sie das Elfmeterschießen gewonnen hätten, wenn dieses Tor nicht gefallen wäre und sie sich über die Zeit gerettet hätten. Aber das hätte ich zumindest sehr gerne gesehen, muss ich ich schon zugeben. So ein Elfmeterschießen, bei dem dann klar ist, wir haben bis über 120 Minuten plus Nachspielzeit Leipzig tatsächlich auf Augenhöhe einen Kampf geboten. Es hat dann nicht ganz gereicht und wie gesagt, trotzdem fand ich es beeindruckend.
3: Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass Leipzig wieder fast 30 Torschüsse hatte und einfach diese Effizienz nicht reinbekommt. Sie haben das Spiel am Ende dann in der Verlängerung zumindest gezogen, aber wenn du wieder was waren es, 28 zu 12 oder so Torschüsse für RB, es bleibt weiter das Manko. Bremen hatte einen starken Pavlenka, lass uns bitte nochmal über diesen Ausgleich kurz sprechen. Also Wang hatte die Leipziger ja in der 93. Minute in Führung gebracht, ein bisschen unglücklich aus Bremer Sicht, wie das Ding entsteht. Und dann dieser Ausgleich, wo Dario Upamecano eine dicke, fette Einladung gemalt hat für die Bremer, indem er einen viel zu kurzen Rückpass spielt in Richtung Piet Gulacci, der kommt dann nicht mehr dahin. Leo Bittencourt sprintet dazwischen, ist eher am Ball, legt ihn sich links am Torhüter vorbei und der Winkel, während der Ball Richtung Grundlinie geht, wird spitzer und spitzer und spitzer und immer spitzer. Und dann kriegt er das hin, mit seinem schwächeren Linken den Ball aus, halb aus der Drehung, aus spitzem Winkel, so ins Tor zu chippen, dass beide Verteidiger eben nicht mehr rankommen und er ihn sogar über einen grätschenden Verteidiger, der vorher aber, als er den Ball schießt, noch gar nicht da war, quasi drüber chippt. Das heißt, das war Unfassbar kompliziert und wurde mir zu wenig gewürdigt, was das für eine Glanzleistung von Bittenkurt war.
2: Ist eine Szene, bei der man viel häufiger, als dass der Ball im Tor landet, sieht, dass der Spieler, der vorher am Torhüter vorbeigegangen ist, den dann ein bisschen zu sicher geglaubt, einfach nur flach. Oder von mir aus auch zu langsam hochgechippt in Richtung Tor bringen, genau. sodass der Verteidiger auf der Torlinie relativ easy klären kann. Aber offensichtlich hat er wahrgenommen, dass es diesen Ball braucht, nämlich einen gar nicht so einfach gechippten Ball. Äh, gute Leistung hat am Ende leider nicht ge- nichts gebracht. Äh, so ausführlich, wir da jetzt nochmal drüber sprechen konnten, so kurz müssen wir es leider beim anderen Halbfinale halten. Ne?
3: Ja, das ist sehr, sehr schade gewesen. Also Holstein Kiel hat das Halbfinale eines der größten Spiele in der Vereinsgeschichte und wird dann durch Corona quasi so da reingezuppt, dass man nach 41 Minuten das Ding schon komplett abgehakt hat. Ja, Die liegen mit 0 zu 5 hinten. Reiner, 2 Tore, Reus, 3-0, Asar, 4-0, Bellingham, 5-0, Reus. Auch mit einigen individuellen Glanzleistungen, wie er das eine Ding mit der Hacke vorlegt, da eine Grundlinie. Ja, Im Endeffekt muss man leider nicht viel mehr darüber verlieren, weil Kiel nicht den Fight bieten konnte dem Dortmundern an dem Abend, den sie gerne geboten hätten und den sie eigentlich auch im, in der Mannschaft drin haben.
2: Ja. Sehr, sehr schade. Aber damit haben wir unterm Strich das Resultat. Leipzig übrigens, das muss man schon nochmal betonen, verdientermaßen, sie waren die bessere Mannschaft, auch wenn Bremen toll gespielt hat, im Finale gegen Borussia Dortmund. Das dann also das Duell in Berlin, wo ich am Donnerstag sein werde. Übrigens, habe eine bunte Woche, wo ich für uns nochmal ein bisschen recherchieren kann. Ich mache erst ganz kurzen einen Stopp in der Heimat, in Wolfsburg, wo ja die VfL-Damen Vorbereitung haben werden auf ein ganz wichtiges Saisonspiel.
3: Ja, am Sonntag. Ganz, 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 im Endeffekt das Spiel, das meisterschaftsentscheidende Spiel. Sie empfangen die Bayern-Frauen, die gerade ja leider aus der Champions League rausgeflogen sind und es gibt am Sonntag das Spiel Zweiter gegen Erster, weil durch einen Wackler der Bayern sind die Wolfsburgerinnen da nämlich dran und können mit einem Sieg vorbeiziehen. Also die Meisterschaft entscheidet sich am Sonntag in deiner Heimat.
2: Ja, und dann geht es weiter nach Berlin für mich, wie gesagt, Hertha gegen Freiburg, da kann ich dann nochmal erfragen, ob paldada mir erklären kann, was in Sachen Pressing da passiert ist in der ersten Halbzeit, also mhm. ernst gemeint, mich interessiert es <lacht> und äh, ja, am Sonntag übrigens, wenn die Damen Wolfsburg-Bayern spielen, mache ich in Köln, Köln gegen Freiburg. Auch ein wichtiges Spiel um den Klassenerhalt, oh, auch das haben wir oft so. Oh,
3: da kannst du aber äh, den lieben Horst Held mal fragen, wie das digitale Date mit äh, Peter Stöger war. Die wollten sich ja treffen und das war ja, ging ja jetzt leider nicht, weil er, glaube ich, sich in Quarantäne begeben musste, unser äh, Gast von vor ein paar Wochen. Und jetzt haben sie digital miteinander äh, mal ausbaldowert, ob Peter Stöger vielleicht zurückkommt zum FC. Auch spannend.
2: Ja, so funktioniert Dating in dieser Zeit. <lacht> ich äh, frage nach bei Horst Held. Äh, und zwischendurch bin ich übrigens noch kurz in Hamburg. Das ist das letzte Thema... Das will ich dann schon noch einmal anreißen. Daniel Thune, ihr konntet ihn bei uns, wann war es denn? Im Februar, glaube ich, Anfang Februar ja. erleben. Und ich habe es vorhin schon mal im Gespräch mit Achim bayer zerfallen fallen lassen. Wir haben dieses, diesen Tag insgesamt total genossen, weil es ein total spannendes Gespräch gewesen ist. Eines, das uns auch sehr, sehr viel beigebracht hat. Und ähm, Daniel Thune war jemand, der uns da in vielen Bereichen beeindruckt hat. Seit heute wissen wir, er ist nicht weiter Trainer des Hamburger SV. Er wird durch Horst Rubisch interimsweise ersetzt. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, es irgendwie hat es mich berührt. Also ich, ich bin kein HSV-Fan, aber irgendwie hat es mich Hat mich mehr berührt als vieles andere. Und ich meine, wir haben ja heute intensiv darüber geredet, über dieses Trainerkarussell in der der ersten Liga, in die Daniel Thune unbedingt wollte mit dem Hamburger SV. Und du hast nochmal einen Ton rausgesucht. Die letzten Worte von Daniel Thune in dieser Folge aus dem Februar Kicker meets the Zone in Hamburg beim HSV. Und spiel's bitte einfach nochmal ab. Und ich glaube, dann verstehen viele, was das, glaube ich, auch emotional heute bedeutet hat. Für den Hamburger SV, aber speziell für Daniel Thun. Und wir kommen hier gerne her, wenn, wenn dann auch wieder Zuschauer da sind. Ne?
0: Das auch Letzter letzte Satz. Ja. Noch. HSV, Neutribüne, Stadion, 57.000. Ich habe es noch nicht einmal gehabt. Ich sehne mich so sehr danach. Also ich brauche das einfach, einfach mal für das Glück und zu sehen, wie geil mhm. dieser Verein auch ist.
2: Mhm. <lacht> Dazu wird es nicht mehr kommen.
3: Ja, ähm, ja, natürlich sind wir vielleicht auch etwas persönlicher betroffen, weil wir halt einfach wirklich, du hast es gesagt Anfang Februar, ihr könnt nachhören, KMD 72, tolles Interview mit Daniel Thun, weil wir ihn halt noch so präsent haben. So ist das dann leider in diesem Heifelsbecken, diesmal ja nicht Bundesliga, sondern Zweite Liga Profifußball.
2: Aber gut, vielleicht ist die letzte Lehre dieser Folge auf so ein Karussell, kannst du halt auch mit ein bisschen Glück und im richtigen Auge und vor allen Dingen im einem guten Timing wieder aufspringen. Ne? Du kannst aber eben auch runterfliegen. Mhm. Das hat nicht nur diese Personal dir heute gezeigt.
3: Oh, da. jetzt sage ich gar nichts mehr, sonst mache ich es mach nur kaputt. Tschüss, macht's gut, das war KMD für diese Woche. <lacht>
2: Tschüss.
1: Kicker meets the zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von TPG Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.